0: Stream läuft, Aufnahme läuft, IRC äh, nichts los im Chat, mm. Tee oder
1: Kaffee? Muy pjung Nastrowie 12,
2: 11, 10, 9, Ignition Sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, All Engine running, Lift off, we have a Lift off.
1: Countdown-Podcast, Folge 34. Ich begrüße meinen co moderator Frank. Hallo, Frank. Hallo, Christopher. Ja, ähm, wer sich fragt, ob wir jetzt äh, langsam, aber sicher in die russische Sprache übergleiten, der passt sich zurecht. Denn <lacht> ähm, der Frank äh, wohnt jetzt im russischen Viertel von Berlin, wie, so wie ich das verstanden habe.
0: Nicht so ganz, aber es gibt ja halt in der Nähe einen russischen Laden, wo viele Russen einkaufen gehen und äh, ja, da kommt es dann halt, dass man auch mal an russische Dinge rankommt und äh, ich habe mich da mal so umgeguckt und äh, ein was, was mir aufgefallen ist, waren äh, große Stiegen mit ähm, Erfrischungsgetränken, große Erfrischungsgetränke, so anderthalb bis zwei Liter Flaschen. Mhm deren Inhalt von außen erstmal so ein bisschen aussah wie Cola. Aber das konnte nicht sein, weil irgendwelche komischen Mönche da drauf abgebildet sind und äh, irgendwie das Rocken, Ehren nicht, und sowas.
1: Dass man solche imperialistischen Getränke verkauft.
0: <lacht> ja. Und das Ganze nennt sich Quass oder Quad. Da stand Quas. überall Quad. Ja, ja das
1: heißt, irgendwas muss
0: es sein. Ja. Und äh, ja, es kann ja auch sein, dass es ukrainisch ist. Weißt du? Nein, hier ist Irgend es immer was. Ach, naja. Egal. Jedenfalls, äh, das Zeug habe ich mir mal gekauft und äh, das ist heute Getränk des Tages sozusagen. Ähm, schmeckt nicht ganz wie, wie Malzbier, äh, aber so in die Richtung. Liegt wahrscheinlich am Roggenanteil.
1: Ja, es, es ist im Grunde Brotlimonade.
0: Ja. Ja, kann man schon so sagen. Äh, hat durchaus was für sich. Kann ja. Also ich, ich kann durchaus einsehen, dass man sich daran gewöhnen kann. Und äh, wenn man sich so die Stiegen anschaut und äh, auch das Angebot an so trockenem äh, Pulver, aus dem man das selbst machen kann, äh, scheint das doch sehr beliebt zu sein.
1: Das trockene Pulver kann man sich dann bestimmt irgendwie in den Wodka mixen oder sowas?
0: Äh, Im Zweifel Zweifelsfall mit Sicherheit.
1: Oder für, für einen Weltländergang.
0: <lacht> ja, jedenfalls äh, das Ganze wird jetzt so eine Art Kategorie werden. Äh, ich werde wohl öfters mal dahin gehen, dahin pilgern und mal gucken, was es so gibt. Äh, zum Beispiel riesengroße Gläser natürlich mit äh, sauren Gurken. Wer hätte es gedacht? Äh, sauren Gurken mit eingelegten Paprika, saure Gurken mit eingelegten äh, ähm, Dingens, äh, Tomaten. Alles Mögliche.
1: Ja, das trinkt man dann sind wir wieder beim Wodka, aber das ist wirklich so. In Russland ist es äh, ist das unschick oder das macht man einfach nicht, dass man nur trinkt, sondern man muss auch was dazu essen. Hm. Und deswegen, wenn man sich, ich habe mich ja ein bisschen mit weil ich dafür dazu ein Uni besucht habe, ein bisschen mit der Filmkultur der äh, 80er und 90er Jahre in Russland beschäftigt. Und äh, dort, wenn es dann äh, quasi wenn die Männer zusammensitzen oder auch die Frauen dann haben die immer so ein großes Glas von eingelegtem irgendwas und dazu trinken sie halt ihren Wodka, weil dann isst man ja was offiziell und das ist dann schon in Ordnung.
0: Alles klar. Du kannst hast mir zustimmendes Nicken gar nicht sehen, so ein Mist.
1: Du musst lauter nicken.
0: Ich muss lauter nicken, du hast recht, okay. Ja.
1: Ähm, äh, was Hast du auch schon diese getrock diesen getrockneten Fisch probiert? Das ist auch so. Was, ich habe
0: hab ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht
1: gesehen. Ich muss danach mal fragen. So beliebtes Knabberzeugs. Das, das sieht man dann irgendwie besonders sehr lustig bei Taxifahrern, wenn die dann so einen getrockneten Fisch in der Klappe vom, vom von diesem Schminkspiegel haben. Hm. Wo man normalerweise irgendwie seinen Ersatzschlüssel hat oder so. Und dann beißen die ja hin und wieder mal davon ab. Und das soll ja. anscheinend, äh, ja, irgendwie... Specken, ich weiß es nicht. Halt Fisch halt. Ja,
0: wer weiß. Ähm, jedenfalls werdet ihr jetzt äh, in Zukunft öfters mal Überlebenstipps äh, finden für den Fall der Fälle, dass ihr mit eurem Raumschiff irgendwo in Russland äh, abstürzt und dann nicht weißt, äh, nicht wisst, was ihr im Supermarkt kaufen sollt. Äh, Quass <lacht> gehört definitiv zu den Dingen, äh, die man kaufen kann.
1: Es wäre vor Vorteil, wenn man Kyrillisch lesen kann.
0: Man sucht einfach nur nach irgendwelchen äh, komischen großen Flaschen, <lacht> auf denen Mönche ein bierähnliches Getränk servieren äh, äh, und äh, hofft dann, dass es nicht doch irgendwie Bier in Plastikflaschen ist. <lacht> Zwei Liter ja,
1: Plastikflaschen. Sowas gibt es auch in Deutschland, das ist ja nicht exklusiv.
0: Ja, aber das sind Flaschen.
1: <lacht> ähm, ja das war unser kleines Vorgeplänkel für diese Folge. Aber wir haben ja auch noch richtige Themen, nämlich. Haben wir äh,
0: spekulative ähm, Themen?
1: Ja, wir, wir bleiben in Russland oder bleiben bei Russland. Ein russischer Milliardär, Millionär. ich nehme mal einen Milliardär, wenn er solches Projekt hat. Milliardär, ja, ja, Juri, ja. Juri Milner. Ähm, hat sich mit äh, Stephen Hawking zusammengetan und die beiden wollen in 20 Jahren zu Alpha Centauri fliegen. Äh, so oder so ähnlich. <lacht> Okay, jetzt, äh, jetzt, ich habe das grobe erklärt, jetzt erklärst du die Details. Ich, ich versuche es mal.
0: Ähm, also es gibt ja, wir, wir hatten ja schon, haben wir darüber schon mal gesprochen, haben wir schon mal über Lichtantriebe gesprochen? Über, über Sonnensegel?
1: Ähm, also mir ist das Konzept des Sonnensegels bekannt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das schon mal im Podcast erklärt haben. Erklär also, es
0: einfach nochmal. Es ist jedenfalls ein uraltes Konzept. Das geht auf einen Typen zurück, dessen Namen ich in meinem Artikel dazu verbraten habe, aber jetzt schon wieder vergessen habe. Es war ein, es war ein deutschsprachiger, ein Friedrich Arturovich Zander, der 1924 schon vorgeschlagen hat, ein Raumschiff mit Licht anzutreiben. 1924, das war so die Zeit äh, schon deutlich nach äh, Einstein, also die, die spezielle Relativitätstheorie war da schon 19 Jahre alt, also schon erwachsen und äh, von daher kam dann Leute auf die Idee, man könnte das ja benutzen, was der Einstein da so vor sich hingestammelt hat und <lacht> Und wenn man ein Raumschiff hat und äh, es kommt ja Licht von der Sonne, dann kann man die Photonen des Lichts, äh, die haben ja einen gewissen Impuls, wie Einstein errechnet hat, und kann man ja benutzen, um dann ein Raumschiff damit anzutreiben. Und äh, das war wohl schon im Jahr 1924 irgendwie so weit gedient, dass man zumindest äh, das theoretisch so vorgeschlagen hat. Äh, was halt auch die Zeit war, als so die ersten, die ersten Ideen aufkamen, äh, Raketen zu bauen und, äh, also wirklich praktisch zu bauen und, ja, ein paar Jahre später, 20 Jahre später war es ja dann noch halbwegs von, äh, Erfolg gekrönt. Naja, äh, dann kam jedenfalls die japanische Raumsonde Icarus und die hat es zum ersten Mal praktisch durchgeführt, äh, die Raumsonde flog übrigens äh, zusammen mit der japanischen äh, Venus-Sonde Akatsuki und ja, äh, hat, ist damals in Richtung Sonne geflogen, bestand aus einem großen äh, Segel, ich glaube 10 Meter groß, ich weiß es nicht mehr, irgendwas in der Größenordnung und äh, war halt reflektierend und hat das Sonnenlicht reflektiert und dadurch eine gewisse, äh, eine gewisse Geschwindigkeit erlangt und äh, konnte damit äh, die Flugbahn etwas verändern. Äh, Vielmehr war nicht. es nichts, war wirklich bloß so Proof of Concept, dass es halt funktioniert. Ähm, aber geht. So, Problem an der Sache. Die einzige Lichtquelle, die die Dinger benutzen können, äh, ist die Sonne.
2: Oder das halt ist der Stern.
0: Ja, genau. Aber ist halt alles problematisch, ne? Weil so, so Sonne ist halt, ja, okay, ist hell, aber auch nicht so richtig. Und äh, deswegen kamen dann später Leute auf die Idee, äh, nachdem der Laser so halbwegs äh, äh, erwachsen geworden ist, 1985. Beziehungsweise äh, 1985 äh, gab es einen Physiker namens Robert L. Forward. <lacht> das ist der Name. Mhm. Robert L. Forward. Äh, Physiker und Science-Fiction-Autor. Und äh, der Name scheint wohl echt zu sein. Es ist nicht nur ein Künstlername. Als Künstlername wäre es natürlich so für einen Autor richtig toll gewesen. Aber so als echter Name, da greift man sich dann doch langsam mal in den Kopf. <lacht> Robert L. Forward. Hey.
1: Ja, yeah, fast forward. Äh,
0: ja, der äh, aufbauend auf eine Idee äh, wohl ein Paper veröffentlicht hat, äh, in dem er halt ein Konzept mit, unter dem Namen Star Wisp äh, beschrieben hat. Und äh, da hat er eigentlich bloß die Idee von einem anderen Kerl, dessen Namen ich einfach nur bewundere, aufgegriffen, nämlich Freeman Dyson.
1: Ja, Freeman der,
0: als... Ja.
1: Ja, ist auch bei diesem Starship-Projekt dabei.
0: Genau, da ist er auch mit dabei. Und äh, ja, hat auch eine hat auch bei der Pressekonferenz einen Vortrag gehalten, im Kurzen. Äh, und hat dabei übrigens angemahnt, äh, dass genau die Sorte von von äh, Projekt eigentlich nicht der der Weg vorwärts ist. Also der der ist halt so bekannt als äh, äh, ein bisschen als Ketzer, ne? Als wissenschaftlicher Ketzer, äh, aber ist halt auch ein brillanter Mathematiker und Physiker, also
1: äh, theoretischer Physiker halt. Und warum war so. er dann bei dem Projekt dabei, wenn er meint, das ist nicht der richtige Weg?
0: Na, weil äh, die, nein, nein, also die, die Idee findet er gut, aber die Art von Projekt ist so lala. Warum? Ne? Äh, weil es nicht, nicht nachhalt, keine nachhaltige Forschung ist, sondern es ist halt wieder so ein Moonshot-Projekt, ne? Hm. Dann müssen wir dachte. vielleicht
1: erklären, was der Begriff Moonshot bedeutet?
0: Äh, Moonshot. Naja, Moonshot ist halt letzten Endes äh, ein Begriff, der geprägt wurde, um zu, be äh, um zu beschreiben, was, äh, was das Apollo-Programm war.
1: Ja, nicht nur sich halt das Apollo-Programm halt. Äh, diese nicht nur? ganze, also äh, Apollo-Programm war, war der Kern dieser ganzen Geschichte. Aber das war, das war, halt war der
0: Ursprungs, das war der, der, ja, der Ursprungspunkt fast. Obwohl, also von der Idee her muss man sagen, es war eigentlich das Manhattan-Projekt. So das erste Projekt, bei dem man auf die Art und Weise was gemacht hat.
1: Ja, also einfach in der Hauruck-Anstrengung irgendwas zu erreichen. Und das war halt der die Landung auf dem Mond. War halt der genau. Moonshot. Und das war halt was ja heute auch sehr stark kritisiert wird, nicht nur von Ketzern, sondern auch zum Beispiel von so Leuten wie Buzz Aldrin selber, der gesagt hatte, man hätte dieses ganze Mondprojekt viel nachhaltiger angehen sollen, dann ja. hätte man auch nicht mehr, also dann hätten wir heute auch die Mondbasis. Aber was man halt gemacht hat, um halt die Russen zu schlagen, man hat sehr viel Geld in sehr viele ähm, äh, ja, in ein sehr kurzfristiges Projekt gesteckt und dann ähm, das Space Shuttle für halt den Low-Earth-Orbit gemacht und dann. Aber zu diesem Problem kommen wir später noch. Aber Moonshot ist einfach diese ja. haruk anstrengung Wir machen das jetzt, weil es einfach cool ist. Und das will Starshot auch.
0: Das will es auch, ja. Äh, was ist das coole Ding, das die machen wollen? Ähm, wir haben ja gerade von diesen Sonnensegeln gesprochen. Wie gesagt, Sonne ist jetzt nicht so richtig. Hell. Was ist richtig hell? Ein Laser. Laser. Beziehungsweise damals, als es ein Starwisp war, da hatte man das Ganze mit Mikrowellen vorgestellt. Das war ein Maser. Übrigens der Vorläufer, der Vorläufer vom Laser. Die ersten Laser hießen noch nicht Laser, die hießen damals optische Maser. Also micro, also ist halt das gleiche, plus mit Mikrowellen, also nicht Light Amplification äh, bei Stimulated Emission of Radiation, sondern ähm, Microwave äh, Amplification und so weiter und so weiter. Das war das ursprüngliche Konzept und das wurde dann erst später zum Laser mal äh, perfektioniert. Und äh, dann hatte man halt so ein Laser. Toll. Und dachte sich okay, wir haben jetzt hier einen Laser, wir haben hier eine Lichtquelle, die irgendwie kohärentes Licht produziert. Aha. Naja gut, und so langsam, aber sicher kann man dann auf Ideen. Und eine dieser Ideen war, äh, wir benutzen einen Laserstrahl mit richtig, richtig, richtig dolle viel Leistung und äh, schießen das Ganze auf so ein reflektierendes äh, Segel. Und äh, dann kriegen wir viel mehr Schub als sonst.
1: Wie viel Schub denn?
0: Wie viel Schub? Ich komme gleich drauf. Ähm, pro Gigawatt Leistung, ja, Gigawatt. Also 100 Watt Birne, ihr wisst so ungefähr, wie viel das ist, ne? Gigawatt. Wie viel pro Gigawatt, Gigawatt Sie? Pro Gigawatt Leistung äh, erzeugt das Ganze einen Schub von, äh, habe ich es hier hingeschrieben, ich glaube, es waren 6 Newton. Also, so 6, ja, ne? So ein bisschen mehr als ein Pfund. Ne? Ein bisschen mehr mhm. als ein halbes Kilo. Äh, so, wenn man sich die Kraft vorstellen möchte. Und dafür braucht man ein Gigawatt Licht. Äh, man will aber nicht ein Gigawatt benutzen, sondern 100 Gigawatt.
1: Aber nicht 1.21 Gigawatt? Äh,
0: nein, 100.
1: Okay, sie wollen aber, sie wollen ja auch nicht in aber Zeitreise.
0: 121, aber 121 würde auch gehen. Na, Zeitreise wird dann so irgendwie 2%, glaube ich, ist die Verzerrung. Ein bisschen. <lacht> ähm, aber egal. Äh, ja, was ist der Plan? Äh, man will diesen Laser auf ein ganz, ganz dünnes, leichtes Segel richten und äh, ja, einfach mal äh, voll Stoff geben, ne? Und dabei hoffen, dass dieses Segel sich dabei nicht äh, in, in, ja, ich würde sagen in Luft auflöst, aber Luft ist da oben nicht, also in, in also seine Bestandteile jedenfalls. In die Atome. Genau. Ja, äh, das Segel soll vier Meter groß sein und es soll eine Reflektivität von 99,999 Prozent haben. Äh, danach wäre so der, der Rest der, äh, der Wärme, die das Ganze noch absorbieren würde, äh, ungefähr vergleichbar mit dem, was man auch mit Sonnenlicht oder so hat. Also, ähm, ja, wie kriegt man sowas hin? Also äh, Reflektivität von 99,999 Prozent. Äh, so ein herkömmlicher Spiegel liegt so bei, oh, ja, je nachdem, was für einen du hast. Äh, so 96 ist eine ist normal, also so, ich glaube ja, ich glaube, und ganz normales Aluminium zum Beispiel, kann man sehr schön plank machen oder wenn du einen Spiegel hast, den du mit Aluminium bedampft hast und eine Weile stehen lässt, der kommt so, glaube ich, auf 96% oder so. Äh, oder ich verwechsle das gerade mit Glas. Ja, wahrscheinlich. Aber egal. Ähm, jedenfalls, äh, so 99% ist typisch, so für ganz normales Breitbandlicht. Aber wenn man nur eine ganz spezielle Wellenlänge hat und die nur reflektieren will und sonst nichts anderes, dann kriegt man das auch besser hin. Dann kommt man auch so auf, auf halt diese 99,999 Prozent. Unter Laborbedingungen. Mhm. Äh, wie man das Ganze jetzt äh,
1: In den Weltraum kriegt.
0: In den Weltraum kriegt. Und vor allen Dingen auf eine Folie, die extrem dünn und extrem leicht ist, so, Wir reden von Mikrometer äh, Dicke höchstens. Das äh, hat sich mir nicht erschlossen. Äh, es darf auch an keiner Stelle irgendwie eine leichte Abweichung geben oder so, ne? dass du mal statt 99,999% nur 99,9% Reflektivität hast. Dann löst sich das Ding schon an der Stelle auf und dürfte dann äh, relativ schnell kaputt gehen.
1: Also es äh, darf fast keine Wärme absorbieren, sondern muss die ganze Wärme wieder zurückschicken. Genau.
0: Und äh, es muss äh, wirklich sehr perfekt äh, ja, es muss auch von der Form her sehr perfekt sein, ne äh, weil jede, jede noch so kleine Abweichung führt dann halt dazu, äh, dass das Ganze außer Kontrolle gerät. Ne? Weil so, ja, auf der einen Seite äh, schiebt der Laser ein bisschen mehr als auf der anderen Seite, das ganze Ding ist ziemlich leicht, wiegt nur ein paar Gramm. Äh, wenn das nicht perfekt austariert ist und äh, 100 Gigawatt, naja, 50 Kilo. ne also ein Sack Kartoffeln, der dann so schiebt an einer dünnen äh, Folie, so dick wie eine Rettungsweste oder so, <lacht> äh, kann halt das Ding relativ schnell außer Kontrolle bringen.
1: Ne? Aber die, die äh, sind da zuversichtlich, dass sie das alles hinbekommen. Weil ich hatte äh, auch, ich hatte das, als ich das nein. zuerst gelesen habe, habe ich so gedacht, ah, das ist doch schon wieder so ein Prestigeobjekt, aber viele waren doch dann sehr optimistisch von dieser ganzen Sache.
0: Naja, äh, es ist optimistisch, naja. Ähm, der Punkt ist, äh, es werden 100 Millionen zur Verfügung gestellt, also der, der Juri Milner äh, stellt 100 Millionen zur Verfügung, um zu schauen, ob das überhaupt gehen kann. Äh, das fängt ja schon damit an, dass du erstmal so einen Laser haben, haben muss, der irgendwie 10 Minuten durchgängig funktioniert und äh, dabei auch nur in die Nähe von 100 Gigawatt kommt. Äh, man will nicht nur, also man will das nicht mit einem Laser machen, sondern mit mehreren Lasern. Äh, so ganzes Feld von mehreren Lasern, die dann halt äh, mit Teleskopspiegeln in den, äh, ins Weltall gebeamt werden, sozusagen. Äh, also, das ist halt ganz normale Technik, ne? Also, äh, so ganz normales äh ja, du hast bestimmt noch nie gesehen, was passiert, wenn man ein äh, Teleskop nimmt, ein Spiegelteleskop und äh, dort, wo man normalerweise reinguckt, in eine Taschenlampe reinsteckt. Dann hast du äh, einen Lichtwerfer, der sehr stark an das erinnert, was man bei Batman immer gesehen hat. Das BAT-Signal. <lacht> genau so sieht das Ding dann aus. <lacht> also, es ist relativ hast du es mal gemacht? Ja, ja. Natürlich.
1: <lacht> Aber ohne
0: BAT-Signal. Ohne Bet-Signal, ja. Aber äh, wenn du ein Newton-Teleskop hast, dann äh, hast du, also Newton-Teleskop, da, da hast du so einen kleinen Fangspiegel in der Mitte, ne? Du hast den Hauptspiegel und da hast so einen kleinen Fangspiegel und der schattet einen Teil davon ab. Von daher hast du zwar keine, äh, keine Fledermausform da drin, aber so, eine, so ein Loch halt drin, ne? Würde man dort einfach eine Fledermaus reinhängen, dann würde das auch mit Fledermaus klappen. <lacht> äh, ja. Mhm. So viel Langeweile hatte ich damals nicht gehabt, da eine, Feder, eine Fledermaus mir zu besorgen und das da reinzukleben. <lacht> hätte, man vielleicht mal, hätte man vielleicht mal tun können. Äh, jedenfalls, äh, wenn man das Ganze mit Lasern macht, kriegt man es hin, äh, über relativ äh, kurze Entfernungen, aber immerhin dann doch äh, Laserstrahlen ins Weltall ra rauszubringen. Hat dann natürlich das Problem, dass man durch die ganze Erdatmosphäre durch muss. Äh, und man sagt dann, ja, okay, äh, wir müssen aufpassen, dass die, dass die Störungen in der Erdatmosphäre halt ausgeglichen werden, wie man es halt heutzutage mit Großteleskopen macht. Ne? Adaptive Optik, falls er das was sagt. Sagt er das was? Ich glaube nicht, oder?
1: Äh, also, ich kann mir was vorstellen, aber erklär's mal.
0: Ja, das Problem ist halt, wenn du ein normales Teleskop hast und äh, guckst dir irgendwie einen Stern an oder einen Planeten oder sonst was, dann wirst du sehr schnell merken, äh, das Ganze zittert die ganze Zeit, äh, wird äh, in alle möglichen Richtungen verformt und, äh, und so weiter und so weiter. Und umso größer das äh, Teleskop ist, umso schwieriger wird das Problem. Äh, deswegen hat, sich's halt lange Zeit, hat man halt lange Zeit äh, große Teleskope nur dafür gebaut, dass man halt mehr Licht hat. Und nicht dafür, dass man irgendwie mehr Auflösung hat. Deswegen war das Hubble Space Teleskop so ein großer Wurf gewesen damals. Äh, ist jetzt nicht so, dass man ein 2,4 Meter großes äh, Teleskop nicht auch auf der Erde hätte bauen können. Das hat man schon längst, aber äh, durch die Erdatmosphäre wurde halt die ganze Optik da äh, ziemlich gut zerstört und ein größeres Teleskop hat das Ganze nicht, hätte es nicht besser gemacht, sondern eher noch schlechter. Also hatte man die Idee, okay, äh, wir gucken uns einfach an, wie genau so ein Stern verformt wird und äh, weil man irgendwann die Rechentechnik dafür hatte, äh, hat man dann halt gesagt, okay, wir, wir schmeißen das Ganze auf den Computer, der rechnet dann aus, äh, wie wir genau unseren äh, Spiegel verformen müssen, damit wir praktisch äh, das Gegenteil davon erzeugen. Ne? Also wir, wir schauen uns an, okay, wie hat die Atmosphäre das Licht verformt? Und wir verformen jetzt unseren Spiegel in die Gegenrichtung, so sodass alles wieder schick ist. Das ist adaptive Optik.
1: Und okay. Ja. Und das will man jetzt andersrum das einsetzen? Will man, halt, also man fängt genau, kein Licht ein, sondern schickt welches raus. Genau. Und zwar auch wieder so, dass es
0: halt äh, dass die Atmosphäre halt äh, ja, dass man der Atmosphäre entgegenwirkt. Nächstes Problem. Das Ganze muss man jetzt mit mehreren Lasern machen. Die riesige Leistung haben. Äh, ja, wie gesagt, ne, Gigawatt-Bereich. Äh, wir sind so bei ein paar Kilowatt. Also im Militär, Militär gibt es jetzt ein paar Laser, die so im 10-Kilowatt-Bereich sind, äh, die es dafür benutzen. Und äh, ich weiß nicht, wie viel besser das noch geht zurzeit. Also äh, im Gigawatt-Bereich, naja, wird dann schwierig. Oder paar hundert Megawatt oder was in der Größenordnung muss dann halt sein. Also riesengro riesengroße Dinge. Und die werden dann halt von mehreren solchen Teleskopen ausges ausgesandt und äh, die müssen dann phasengleich sein, damit sie sich nicht gegenseitig auslöschen. Äh, also, ne, nennt sich dann Phased Array. Also muss man
1: das ganze kannst phasengleich du, kannst machen. Du, kannst, kannst du kurz erklären, was phasengleich bedeutet?
0: Ähm, kann ich machen. Äh, Licht ist, sind, besteht ja aus Wellen. No? Ja. Und äh, wenn jetzt also, wenn du dir jetzt so vorstellst, okay, so ein Laser ist einfach, du, du ditschst öfters mal ins Wasser rein ne? und dann, dann breiten sich so die Wellen aus. Ähm, wenn du das jetzt mit mehreren machst und äh, das Ganze nicht koordinierst, dann äh, kommt bei dem einen mal die Welle oben an und bei dem anderen gerade unten und so weiter und so weiter. Und äh, wenn die Welle, die gerade oben ist, auf eine Welle trifft, die gerade unten ist, dann löscht sich das halt aus und man hat nicht so ganz das, was man haben wollte. Also muss das Ganze phasengleich sein. So heißt, man muss das Ganze so koordinieren, dass man äh, sozusagen äh, gleichzeitig runterditscht. Äh, und so, dass bei dem, äh, dort, wo es dann hinkommen soll, äh, tatsächlich äh, ja alle, alle, alle Wellenberge äh, zusammenfallen und alle Wellentäler auch, sodass sich da nichts auslöscht. Und das ist schwierig. Das geht mit Mikrowellen. Aber äh, mit, mit äh, Optik, also mit Lasern, ist es schwierig. Also Sie, es, gibt dort, es gibt dort sehr, 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 sehr viele Technologien, die es noch nicht gibt.
1: <lacht> also Wo man sich Grunde so sagt, naja, es, physikalisch
0: es könnte es klappen, aber naja. Hm.
1: Ja. Also im Grunde geht es darum, dass äh, das Licht, was von den Lasern ausgestrahlt wird, die gleiche Wellenlänge hat.
0: Erstens die gleiche Wellenlänge. Das ist die Wellenlänge. Und dann gibt es noch die Phase, also der Zeitpunkt, wo, wo die Welle gerade anfängt.
1: Mm, okay, okay. Ja? Und das kann man irgendwie kontrollieren?
0: Das kann man irgendwie kontrollieren. Äh, schlimmstenfalls dadurch, dass du halt irgendwie äh, ein paar Nanometer mehr Platz äh, einbaust, äh, damit die, äh, wo das Licht durch muss.
1: Also fassen wir das kurz mal zusammen. Wir haben eine Folie, die zu 99,9% reflektiert. 99,999
0: Prozent, bitte.
1: Äh, <lacht> weil, so, ist, weil sonst
0: hast du gleich 100 Mal so viel Hitze. Dann, dann war es das schon wieder. Ne? Äh, wie
1: groß soll die sein?
0: Vier Meter. 4 Meter also die sagen also, nicht, ob es rund ist oder, oder eckig oder sonst irgendwie. Sie sagen vier Meter.
1: Okay, vier Meter im sagen wir mal, Durchmesser. Durchmesser. Ähm, an diese zu 99,99% ,99 reflektierende Folie Du hast wird immer noch eine 9 vergessen. wird Also zu dieser sehr stark reflektierenden Folie, genau. auf die werden 100, 100, mehrere hundert Gigawatt Laser
0: 100 Gigawatt, ja.
1: 100, also genau, exakt 100 Gigawatt Laser-Licht beschossen. Ähm, ja. dieses, und diese das Ding soll sich
0: dabei nicht in, in seine bestandteile auflösen
1: ja diese, dieses, diese laser müssen die atmosphärenverzerrung ausgleichen und phasengleich sein ja okay
0: äh, wobei, man, wobei man natürlich dazu sagen muss äh, die atmosphäre kann niemand ganz kontrollieren ne?
1: ja ist das also wirklich äh, ist also in jeder hinsicht schwierig das, das wäre jetzt mal so ein Punkt, wo man Chemtrails und und da äh, hier äh, Geoengineering man <lacht> wirklich gebrauchen könnte für irgendwas.
0: Ja. Tatsächlich.
1: Ähm, okay, ich will nur, ich will nur, nur, dass die Hörer so einen Überblick haben. Wir haben, ja, jetzt hier so, sehr viele so das, das machen wir jetzt zehn Minuten lang. Okay, zehn Minuten lang wird das Licht wird wird dieses Licht drauf geballert. Ja, auf. Und gehen mal davon aus, 20
0: 20 Gramm soll das Ding wiegen,
1: glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Die Folie Irgendso oder irgend sowas. Was? Nein, das das, äh, das Raumschiff. Genau, darüber haben wir nämlich noch nicht geredet. Was hängt denn an dieser Folie dran?
0: Ein winziges Raumschiff.
1: Ein äh, ganz winzig. Wie winzig? Äh,
2: äh, winzig, wie winzig? Wie so groß wie ein
1: Keks. So groß okay. wie ein Keks. Also, okay, also an dieser 4 Meter Folie hängt ein Leibniz-Keks. So ungefähr, ja.
0: Ich weiß nicht, äh, ob 52 Zähne oder weniger, aber naja.
1: Okay, und dieser Leibniz-Keks ähm, auf dem. Oh nee, ist jetzt habe ich ein
0: falsches. Oh, hast du irgendwann mal American Pie gesehen? Ja. Ich will, dass du dieses Bild jetzt auch im Kopf hast. Sehr schön.
1: Wieso Leibniz-Keks? Was hat das Leibniz-Keks Nein,
0: Leib Nein, aber Keks.
1: Ja, okay. Das kam jetzt uner unerwartet. Ja, <lacht> ähm, <lacht> Ja, aber und mir kam gerade jetzt dieses Bild in den Kopf und das ist schlecht. Und was, was, was kommt denn auf diesen. Okay, ähm, was kommt denn auf diesen Keks drauf?
0: <lacht> die Nutzlast. Also, naja, Kameras kann man ja relativ, relativ klein bauen.
1: Also es soll eine Kamera haben.
0: Es soll eine Kamera, es soll einen Bordcomputer haben, es soll irgendwie einen Laser haben, mit dem man senden kann. Dieses Segel dürfte, also dieses Segel muss dann irgendwie seine Form halten die ganze Zeit, über 22 Jahre Flugzeit. Um, weil dann kann man dieses Segel dazu benutzen, äh, sozusagen als, als äh, Spiegelteleskop, um da einen Laser drauf zu äh, schießen, einen kleinen Laser, äh, mit dem man dann Nachrichten zurück zur Erde bringen kann. Das könnte gehen. Äh, ich habe es noch nie ausgerechnet, aber äh, mir wurde so beigebracht, dass ich, äh, dass man mit Lasern äh, sehr viel mehr Informationen unterbringen kann, mit relativ wenig Leistung, als das Ganze mit, äh, mit Dings geht, mit Radio. Äh, also da könnte irgendwie was gehen. Äh, Stromversorgung soll mit Radioisotopenbatterien funktionieren. Ja. Mhm. Äh, ach ja, die Beschleunigung. Die Beschleunigung äh, hat dezente, in der Spitze, dezente 60.000 G. Im Durchschnitt 8.000. Äh, das äh, kann man vergleichen mit einer Artilleriegranate, die aus dem Rohr geschossen wird. Bloß halt 10 Minuten lang.
2: Mhm.
0: Also ein sehr, sehr großes Rohr. Und äh, das ist tatsächlich nicht unmöglich. Also Artilleriegranaten haben durchaus Bordelektronik drin. Und äh, es gab ja auch mindestens äh, eine Artilleriegranate und die wurden auch in Serie hergestellt, die äh, Atomsprengköpfe drin hatten und die dann immer noch funktioniert haben, trotz dieser Beschleunigung. Also äh, das, ist, das ist nicht das
1: Thema. Sogenannte Atomhaubitze.
0: Jo. Genau das.
1: Das äh, äh. fand ich bei Roos immer sehr cool. Kennst du Roos? Nö. Das ist so ein Computerspiel.
0: Äh, ein Computerspiel, ja, da war was. Hm,
1: kann sein. Ähm, das ist ziemlich cool. Das ist so, äh, so ein bisschen wie äh, Echtzeit-Civilizations. Aber halt es dreht sich halt nur um den Zweiten Weltkrieg. Und mhm. ähm, in der Demo-Mission gab es eine Atomhaubitze. Und okay. die war ziemlich cool, weil äh, mit der konntest du einfach... Wenn du die bekommen hast, einfach wild um die Gegend ballern und das sah immer ziemlich cool aus. Hm. Das hatte so eine so eine Spielfeldoptik.
0: Ja, ja, glaube ich. <lacht>
1: Dürfte Spaß machen, so als Computerspiel. Sonst nichts. So. Nee, sonst nicht, sonst nicht. Ähm, okay, und dieser, die, äh, dieser Leibniz-Keks am Sonnensegel, äh, vor allem Titel, ja. ähm, der fliegt wohin?
0: Der soll zu Alpha Centauri fliegen mit der bescheidenen Geschwindigkeit von 20% der
1: Lichtgeschwindigkeit. Das sind wie viel? In Kilometer die Stunde? Äh, oh, Kilometer die Stunde? Och, ich weiß, das ist keine Raumfahrteinheit, aber wir, wir müssen ja die Leute <lacht> mitnehmen.
0: Ja, warte, lass mich kurz, lass mich kurz rechnen. 30.000 Meter pro Sekunde sind 10... Nee, 30.000 Kilometer pro Sekunde sind 10% der Lichtgeschwindigkeit, also 60.000 Kilometer pro Sekunde. Das sind 60 Millionen äh, Meter pro Sekunde mal 3,6 uh, sind dann, naja, ungefähr 200 Millionen Kammer.
1: Okay. Und in 22 Jahren soll äh, äh, Ja, die, die, haben von,
0: die haben von 20 Jahren gesprochen, aber äh, wenn man einfach bloß nachguckt, wie weit ist Alpha Centauri von der Erde weg?
1: 4,367 äh, Lichtjahre.
0: Genau, also 4,4 ungefähr und das äh, mal 5 rechnet, dann kommt man auf 22 Jahre. Mhm, Auch okay. wenn die von 20 Jahren reden. Aber naja, Die nehmen halt,
1: die nehmen halt eine Abkürzung, machen halt weniger ja. Pinkelpausen. Ja. Und ähm, also man will innerhalb liegt dann, von...
0: Liegt dann halt nur dran vorbei. Und äh, ja, okay, hofft das, dann, dass das man war irgendwie nahe, irgendwie nahe klar. genug... Ja, und hofft dann, dass man irgendwie nahe genug dran ist, um äh, Bilder von Planeten oder sowas zu erhaschen.
1: Mit dieser Kicks großen Kamera. Ja, mit also, einer
0: Smartphone-Kamera letzten Endes. <lacht> das Smart ich, äh, obwohl ich also mit, das
1: so mit so einem Handy, also mit so einem iPhone kann man ja mittlerweile ziemlich gute Fotos machen.
0: Ja, aber ja, okay. Nicht was. mit viel Details und überhaupt irgendwas.
1: Es geht, aber kann man damit auch <lacht> Alien-Signale empfangen? Also wenn die Aliens das Gerät anfunken?
0: Äh, theoretisch schon, aber sehr viel wahrscheinlicher ist die umgekehrte Variante. Äh, ich meine, du ballerst da mit einem 100, 100 Gigawatt Laser durch die Gegend äh, mitten ins Weltall rein. Äh, äh, mindestens in den späteren Phasen des, des, der Beschleunigung äh, wird der größte Teil des Lichts einfach so dran vorbeigehen. Und äh, das wird relativ deutlich zu sehen sein. Definitiv.
1: Okay. Ähm. Und also es wird, wird immer so in 10-Minuten-Intervallen beschleunigt? Nö, nö, einmal. Einmal, okay. Einmal, einmal wird zehn Minuten draufgehalten. Jo. Und wie will man mehrere hundert Gigawatt Energie innerhalb von zehn Minuten äh, zur Verfügung stellen?
0: Indem man sie speichert. Woran? Äh, also man, man nimmt sich ein herkömmliches Kraftwerk und äh, ein Jahr lang wird das Ganze gespeichert. Äh, Pff, Speichertechnik, naja. Hey, komm.
2: Hey, wir ja, wollen hier gerade eine. Wir,
0: ja, wir, wir wollen erstmal Gigawatt Laser bauen. Äh, da kannst du mich doch jetzt hier nicht mit irgendwelchen äh, Speichern belästigen. Ja, wahrscheinlich. Äh, mit äh, nee, wir haben irgendwas. Äh, Tesla, irgendwas haben sie gesagt.
2: Speicher.
0: Ja, irgend sowas. Äh, die haben irgendwas fabuliert von äh, von, von hier Rotationsspeichern. Wie heißen die Dinger? Äh, äh, Schwungräder letzten Endes. Mhm.
2: Äh,
0: aber. Ja, so richtig ist noch nicht. Ich hatte vor kurzem irgendwas gelesen in die Richtung. Nee, ja, das sind 10 Minuten. Naja, 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 6C, ja. Naja, es könnte mit Batterien klappen. Tatsache. Tatsache, das könnte klappen, ja. Ja, also irgendwie Lithium-Batterien könnten klappen. So bessere.
1: Mhm. Da werden wir auch hoffen, dass da nichts in Flammen aufgeht.
0: Ach wie nur!
1: Was soll da schon schief gehen?
0: Was soll da schon schief
1: gehen? Hey. Äh, okay. Ja, also es ist. Äh, also man will das ein Jahr lang. Es ist ein tolles. Und dann in, innerhalb von zehn Minuten. Ein Tag
0: lang, ein Tag lang, ein Tag lang.
1: Ein Tag lang, okay. Das reicht schon. Ja,
0: das hat man vor. Äh... Okay, also äh, wenn das Ganze wenn das ganze in, abgespeck in stark abgespeckter Form äh, irgendwie funktioniert, so dass man wenigstens mit sehr viel geringerer Geschwindigkeit dann äh, kleine Sonden irgendwie zu anderen Planeten schicken kann, das wäre natürlich schon geil. Mhm. Aber ich, ich Ich rechne denen nicht viele Chancen aus. Naja, gut, ja, okay, die haben, 100 Millionen, die haben 100 Millionen Dollar Spielgeld und dann sollen sie mal spielen und zeigen, was sie, was sie können.
1: Ne? Elon Musk wollte ja auch erstmal äh, ein Gewächshaus auf den Mars bringen und schon was draus geworden ist.
0: Ja, genau. Ähm, wie gesagt, äh, das Konzept äh, ist bekannt gew geworden unter dem Namen Starwisp und äh, so um 1999 rum hat sich dem Konzept ein gewisser Joffrey A. Landis nochmal mal angenommen und das Ganze genau untersucht. Und äh, es wird in den Show Notes einen Link geben zu einem PDF, wo ihr das äh, nochmal alles nachlesen könnt. Und nach allem, was ich sagen kann, äh, haben das die Leute von, äh, von dem Starshot-Projekt auch getan und äh, ziemlich viel davon genommen. Hm. Und also, wer, wer äh, äh, weil wir sind hier immerhin bei den Kulturpessimisten, wir äh, Kultur ein bisschen Kulturpessimisten Kultur Kulturpessimisten Productions, wer hier äh, etwas mehr Kultur drin haben will, dem sei angeraten, äh, Charles Stross, das Buch Accelerando. Da spielt nämlich das Kapitel 5 und 6, glaube ich, äh, komplett an Bord eines solchen Star -Wisps. So groß wie eine Cola-Dose. Hey. An Bord wohlgemerkt. Ja, eine Cola-Dose äh, ist aber schon
1: größer als so ein Leibniz-Keks.
0: Ja, durchaus, durchaus. Äh, das, äh, das Mittel der Wahl, um das Ding anzutreiben, äh, war in dem Fall auch, äh, äh, ich glaube, die, äh, die gespeicherte Bewegungsenergie eines Saturnmondes. Okay. <lacht> das Ganze. Noch ein ja, äh, und <lacht> ja, ich liebe dieses Buch. Äh, ist ein tolles Ding. Äh, fängt ganz woanders an. Äh, Wer praktisch eine, ein Buch lesen will, das so ein bisschen einen Hauch des Gefühls vermittelt, was man Ende der 90er Jahre hatte, wenn man so die, die Entwicklung der Computer begleitet hat, wie das damals war. Dem sei dieses Buch unbedingt ans Herz gelegt. Ist kostenlos runterzuladen, wird von dem Autor, so, wurde von dem Autor auch so freigegeben. Waren ursprünglich neun Kurzgeschichten. Und äh, ich glaube, bei Kapitel 5, ich glaube, nach Kapitel 4 oder 5 hat er erstmal eine Pause eingelegt und gesagt: Ach, ich, ich schreibe erstmal ein Buch, bevor ich das nächste Kapitel schreibe. <lacht> so zur Entspannung erstmal ein anderes Buch geschrieben.
1: <lacht>
0: ja. ja <lacht> äh, ist, sehr, ist, sehr, ist sehr dicht geschrieben, ist wirklich sehr dicht und sehr geil. Also, ich, ich liebe dieses Buch, ist toll.
1: Ja. Akela Rando ist auch immer so ein Buch, was. was ähm was man empfohlen bekommt, wenn man fragt, welche, welches Science-Fiction-Buch man als nächstes lesen soll. Also das, das Katara, äh, okay. also mir ist das schon öfters irgendwie vorge, also der Name irgendwie in okay. die Augen gefallen.
0: Okay, gut, das B muss ich auch. Wahrscheinlich auch von dir, ich, ich weiß gut. es nicht mehr. Kann sein, ja. ja. Kann sein. Weiß ich nicht. Äh,
1: jedenfalls toll. Ähm, okay. also wir haben jetzt, wir haben jetzt erklärt, äh, was dieses Projekt machen soll nämlich in 22 Jahren zu Alpha Centauri fliegen. Ähm, wann wollen Sie denn damit anfangen?
0: Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Äh, ja, mehr oder weniger jetzt, ne?
1: Also das ist ja, ist ja so
0: ein Zweck der Sache hier. halt, hm. äh, also, äh, ist halt, ist halt, Sie halt erstmal nur Forschung. Es, es, gibt hier, es ist ja bloß erstmal gucken, ob es krabt. Ne? Mehr noch nicht. Also es gibt ja noch keinen Zeitplan, bei dem man äh, sagen könnte, äh, ja, äh, bis zum Jahr 2030 fangen wir an oder so, das Ding zu bauen oder so. Das gibt's noch nicht. Okay. Ja, ähm, äh, es gibt auch noch jede Menge andere Probleme. Äh, guckt euch mal die Seite an, da gibt's sogar ein Diskussionsforum, da werden auch die Probleme
1: besprochen. So irgendwie, das ist halt... Äh, Golem oder jetzt die Seite vom
0: äh, Nein, die, die Breakthrough Initiatives. Ah, Okay. Also was, wovon Starshot die dritte Initiative ist? Was war die, die erste? Ist, äh, die erste ist, glaube ich, äh, letztens so eine Art SETI-Projekt. Und die zweite ist äh, das Umgekehrte vom SETI-Projekt, so heißen Nachrichten senden.
1: Beides bisher unerfolgreich. Äh,
0: soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob sie, ob die eine Nachricht geschickt haben, aber das wäre auch nicht die erste Nachricht. Also es wurden schon mehrfach Nachrichten so geschickt, mhm. irgendwie mit. Mit äh, Radioteleskopen ist halt bei Radioteleskopen ist halt alles bloß ein Schüssel. Ne? Äh, der Unterschied zwischen Sender und Empfänger ist halt, äh, man baut dorthin, wo der Empfänger ist, einen Sender hin. <lacht> ne? Also äh, Strahlengang ist umkehrbar. Äh, hm. gilt, für, gilt für Radio genauso wie für Optik. Deswegen äh, kann man halt auch ins Teleskop einfach dort, wo man normalerweise reingucken würde, äh, einfach eine Taschenlampe reinhängen.
1: Sehr schön. Also das war das jo. Projekt Starshot. Wie zuversichtlich bist du, dass das äh, irgendwie nennenswerte Ergebnisse hervorbringen wird? Ich habe ehrlich gesagt äh, die
0: Befürchtung, äh, dass das, was es hervorbringen könnte, äh, irgendwie Laserwaffen sind, die dann im Weltall äh, auf Zeugs ballern sollen. Irgendwie habe ich diese Befürchtung, ich weiß nicht. Äh, oh, die andere Befürchtung. Star Wars. Ja, ja genau hatten wir ja schon das ne? äh, ja, Ende der 80er Ende der 80er jahre äh, ich glaube die die äh, die energierakete sollte ja bei ihrem letzten flug äh, ein ein Megawatt laser glaube ich äh, in den orbit bringen um da äh, um damit anzugeben letzten endes <lacht> äh, hat aber nicht geklappt da gab es ein problem beim beim Start äh, die die raketenstufe sollte sich äh, um 180 Grad drehen hat sich aber um 360 Grad gedreht und dann die Raketentriebwerke gezündet und äh, ja, das ging dann falsch rum weg. Ne?
2: Mhm.
1: Ähm, ja, dann können die Amerikaner in Zukunft auch den Weltraum kontrollieren. Da wird jeder nordkoreanische Leser sofort erschlossen.
0: Ja, ja. Äh, die andere Befürchtung, die ich so ein bisschen habe, ist, dass es da eigentlich bloß um Geldwäsche geht. Äh. <lacht> Ja, das ist, ist, jetzt, ist jetzt halt nur so ist wirklich bloß so ein Ding aber irgendwie so ein bisschen wer gibt für sowas Geld aus und wieso auch russische so und ein Lerder bisschen ne? ja, ja, äh, ich weiß es nicht also, ich vermute mal also ich äh, glaub, vielleicht, vielleicht habe ich so Leute viel
1: so viel Geld haben, dass wenn die sagen wie viel sind es, 100 Millionen ja, dass das wahrscheinlich also, auch bloß so Taschengeld das ist, also. das ist das ist äh, für den also so, ich glaube der weiß einfach nicht mehr wohin mit seinem Geld
0: ja, wirklich. Äh, das ist, ist natürlich auch wahrscheinlich äh, kommt das jetzt daher diese Befürchtung, dass ich halt, äh, dass ich mich halt längere Zeit mit diesen Panama Papers da beschäftigt habe und äh, dann natürlich,
1: <lacht> ja kommt damit ne. Mhm. Ähm, gut, gibt's noch was zu Starshot zu sagen oder warten wir einfach bis Alpha Centauri sich meldet?
0: So ungefähr ja äh, dort liegen ja auch die, die, äh, die Papiere bei der Behörde, der zuständigen Behörde für den, äh, internationalen Umgehungsdienst da, du weißt schon. Du weißt nicht, für, die, für die,
1: Autobahn, für die Sternautobahn. Genau, ja. Für die ähm, Autobahnumfahrung. Langen die in einfach ja. aus? Ja. In der zuständigen Behörde.
0: Ja. Und wir hätten ja. sie jederzeit einsehen können, aber ich glaube, das, das wird dann zu spät sein.
1: Naja, wer weiß, vielleicht, äh Vielleicht geht das ja dann schon als Einspruch einlegen. Vielleicht müssten wir auf dieses star irgendwie eine Einspruchserklärung gegen jeglichen äh, Abriss der Erde äh, mitschicken, so vorsorglich, damit das nicht passieren kann. Das wäre eine Idee,
0: ja. Das wäre das wäre wirklich sehr gut, ja.
1: Da müssen wir noch jemanden finden, der vogonisch kann. Hm. Und Wir wissen ja, Wogonisch irgendein Dichter wird sich schon finden. Genau. wie Es äh, hieß doch, Wogonische äh, Poetik ist die zweitschlimmste der, der, des Universums bis auf ja. die eine Frau in Nordengland.
0: Ja, ja, ich glaube, ja. Irgend sowas.
1: Okay. Von, von Per Anhalter durch die Galaxis und Leibniz-Keksen am Sonnensegel kommen wir erstmal zu den Meldungen, zu den Kurzmeldungen. Am Sonnensegel gebraten. Am Sonnensegel gebraten. Ich habe hier auf dem Zettel stehen, OneWeb. Die wollen ganz viele Satelliten, 6.500, soweit ich weiß. 900. 900. 900. 900 äh, in den Weltraum schießen. Was wollen die denn damit machen? Einfach nur Müll produzieren? Äh,
0: Müll produzieren weniger. Die wollen damit die Kommunikation revolutionieren. Äh, das hatten wir doch schon mal. Also SpaceX hatte, glaube ich, so ein ähnliches Projekt. Also irgendwie kamen zur gleichen Zeit mehrere Projekte aus dieser äh, von mit diesem Konzept um die Ecke. Ähm, ja, Idee ist einfach, wenn du versuchst, ja, also ist halt einfach hilfreich erstmal. Ne? Also normalerweise ist es halt so, wenn du Satellitentelefon nie machst mit äh, einem Satelliten im geostationären Orbit, hast du ein ernsthaftes Problem, weil äh, dein Signal ist äh, 36.000 Kilometer unterwegs von der Erde bis zum Satelliten. 36.000 Kilometer hatten wir heute schon mal fast. Äh, Lichtgeschwindigkeit sind 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das heißt, du brauchst äh, 110 Millisekunden, um bis zum Satelliten zu kommen. Der Satellit äh, schickt daraufhin das, Satelli das Signal zurück zur Erde, was nochmal 110 Millisekunden dauert. Äh, dort hört das jemand und antwortet. Äh, und schickt das Ganze wieder zurück äh, an den Satelliten, was nochmal 110 Millisekunden dauert. Und dann kommt das Ganze vom Satelliten nochmal zurück zur Erde, was nochmal 110 Millisekunden dauert. Modulo ein bisschen Zeugs, was so zwischenzeitlich noch an Zeit äh, drauf geht. Lange Rede, kurzer Sinn, du hast mindestens eine Verzögerung von einer halben Sekunde ungefähr drin wenn du das Ganze mit einem geostationären Orbit machst. Wenn du das Ganze jetzt mit einem niedrigen Orbit machst, der nur ein paar hundert Kilometer oder so entfernt ist, dann ist das Ganze schon wieder mal egal. Also heißen, wenn man jetzt äh, in einem niedrigen Orbit äh, ja so, so halt äh, Satelliten hat, mit denen man äh, sich halt unterhalten kann äh, und dass die das dann einfach weiterschicken äh, bis zum Empfänger, wäre praktisch. Ähm, das Dumme ist, wenn man das Ganze im niedrigen Orbit macht, dann äh, sieht die Abdeckung relativ schlecht aus. Also umso, umso niedriger die fliegen, umso weniger äh, Landoberfläche kann äh, von so einem Satelliten bedient werden. Und deswegen äh, hast du halt nicht mehr irgendwie drei, vier, fünf, irgendwie drei oder vier Satelliten und auch nicht äh, wie Iridium, äh, was war Iridium, äh, Muss man im Periodensystem nachgucken, wie viele, äh, welches Element das ist, ist wie vielte. Ich glaube, 66 mhm. Satelliten oder 72 oder so. Und äh, ja, ne, da waren es noch, noch weniger als 100 und die wollen jetzt noch weiter runtergehen und äh, dann
1: hat man halt schon fast 1.000. Du meinst die Atomic Number oder was willst du finden, Iridium?
0: Ja, die, die, die Stelle im Periodensystem.
1: Ah, das steht hier natürlich nicht drin. Ich habe hier Gru Gruppe 9, Periode 6, Block D.
0: <lacht> die, 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 die große Zahl immer.
1: Ja, warte, ich suche gerade Bild ansehen. Richtig. Ähm, wie die. G ah, hier gibt es kein bescheidenes Periodensystem, das gibt's doch nicht. 77. 77, dann bestand es aus 77 Satelliten, okay. Ja. Ja,
0: okay. Ja, äh, ist die Atomic Number, ja, ich war, ich war mir nicht sicher, ob's, wie die ja. sich genau nennt.
1: Jo! Ähm, ja, wie die, gesagt... Aber was, äh, was, was, mir jetzt hier, äh, was ich mich jetzt hier frage, ähm, wie lange ist denn die Lebensdauer von den Dingern, wenn die nur 100 Kilometer oder ein paar hundert Kilometer oben sind? Äh,
0: hinreichend. Also, was heißt glaub, hinreichend? Die, die, die Grenze ist, äh, die Grenze ist so, wenn du 600 Kilometer hoch hast, äh, dann lebt das Ganze ohne irgendwie Treibstoff und so weiter zu haben, äh, 30 Jahre. Bis es runterkommt. Und ja, du hast, musste halt äh, Treibstoff mit reinbringen. Und äh, die wollen das Ganze mit Ionentriebwerken machen. Und das wird lange halten, keine Sorge. Aber man muss halt ab und zu mal die, die Bahn wieder erhöhen und äh, damit sie immer schön auf der Bahn bleiben. Äh, und das werden die halt mit Ionentriebwerken machen. Wird nicht viel Treibstoff brauchen, das wird äh, lange genug im Orbit bleiben, äh, dass die irgendwann schwach sind und äh, obsolet. Mhm. Ne, also, bis du irgendwann so ein Akustikkoppler-Äquivalent im Orbit hast. Ich habe noch, hab noch nie einen Akustikkoppler benutzt. Ich habe das bloß im, immer nur im Fernsehen gesehen. Ich habe mal ein Modem benutzt, ein Jahr lang. Ich habe festgestellt, der, der Laptop, den ich hier habe, hat noch ein Modem drin. Aha. Ja, ich habe hier noch ein 56K-Modem
1: drin. In deinem Laptop. Am Laptop, ja. Und was machst du damit? Nichts. <lacht> <lacht> Gar nichts.
0: Theoretisch könnte man damit faxen. Das, Aber heißt, das ist einfach, Fax einfach faxen absurd. Einfach absurd. Äh, naja, was man mit faxen machen kann, also äh, zum 1. April hat Golem einen Fax-Service angeboten. <lacht> Der hat aber leider nicht funktioniert. Irgendwie hatten die ein Problem mit ihrem Fax. Aber, aber, ihr, aber
1: ihr habt ganz viele Faxen in die Redaktion bekommen, oder wie? Äh,
0: die, die Redaktion hat einige bekommen, ja.
1: Ich war nicht um. dabei. Ich, ich okay. war beim Umzug besch beschäftigt. Genau. Äh, ist ja der erste, erste Podcast, den wir aus deiner neuen Wohnung senden, in Berlin. Der zweite, der zweite, der letzte der zweite. Haben wir auch schon. Ah, okay. der,
0: der, der zweite existiert ja noch gar nicht.
1: Genau. <lacht> ähm, ja, zum Zeitpunkt, wenn ihr das jetzt äh, quasi zeitversetzt hört, dann existiert der Erste auch schon. Ähm, ja. das ist Schrödinger's Podcast. Genau. Okay, dann auf den, als es das nächste, was auf der Liste steht, ähm, gebrauchte Interkontinentalraketen, die ähm, gebrauchte, ja eigentlich sind gebrauchte Interkontinentalraketen äh, kaputt, weil die explodieren ja, ja dann. <lacht> Unbenutzte ja. Interkontinentalraketen. Unbe
0: unbenutzt, äh, ja, unbenutzt, genau. Äh, alt, na, nicht ganz altersschwach, aber halt äh, Dinge, die ausgemustert werden. Ne? Irgendwann äh, sagt man halt, okay, äh, so funktionieren auch zuverlässig, aber äh, wir brauchen neue und die testen ja auch immer wieder fleißig neue. Äh, die USA testen immer wieder fleißig neue äh, Interkontinentalraketen. Davon kriegt man meistens nicht viel mit, weil die USA sind nicht Nordkorea. Deswegen kriegt man von solchen Tests nicht viel mit. Äh, Außer haben wenn es ist,
1: äh, spektakulär irgendwie verglühen lassen über der Küste von Kalifornien.
0: Ja, genau. Ja, äh, und es ist Praxis, dass man die Dinger benutzt, um äh, Satelliten in das Weltall zu bringen. Und äh, gibt es immer wieder mal Streit drum, weil der Punkt ist halt, die Dinger sind jetzt abgerüstet sozusagen, sind da und im Prinzip könnte man die jetzt einfach, weil sie sind abgeschrieben, ne, ist Schrott, in Anführungszeichen. Also für, für das Militär ist das halt einfach Schrott. Äh, ja, ist irgendwie nicht mehr, nicht mehr tauglich äh, für deren Ansprüche und äh, kann jetzt jemand anderes benutzen und denen ist scheißegal, wie viel Geld da dabei rumkommt. Äh, und zwar komplett. Na, also im Prinzip könnten die das jetzt kostenlos den zur Verfügung stellen und äh, bastelt man noch ein bisschen Nutzlastverkleidung obendrauf, eventuell noch eine letzte Stufe, um das Ganze etwas äh, präziser in den Orbit zu bringen. Äh, wobei das je nachdem äh, mehr oder weniger notwendig ist. Und ähm, hat halt äh, eine funktionierende Rakete, die kleine Satelliten ins Weltall bringen kann. Könnte man sehr, sehr billig machen. Das Problem ist nur, wenn man das jetzt richtig, richtig, richtig billig macht dann äh, zerstört man halt den Markt. Weil äh, alle anderen haben natürlich nicht den Vorteil, dass sie irgendwie äh, altes Zeugs vom Militär haben, äh, das sie mal eben nutzen können, sondern ähm, müssen selbst bauen. Und wenn man jetzt äh, in halbregelmäßigen Abständen äh, praktisch kostenlose Raketen auf den Markt schmeißt, äh, dann macht man den anderen äh, Firmen echt das Leben schwer. Und irgendwann lohnt es sich für die dann überhaupt nicht mehr... Äh, Raketen zu bauen, weil die halt immer wissen, ja, okay, äh, wenn dann wieder das Militär um die Ecke biegt mit den äh, kostenlosen Raketen, dann äh, können wir wieder nichts mehr verkaufen. Äh, ja, ne, zerstört die Preise. Demzufolge gibt es jetzt halt äh, Querelen, äh, wie viel das Ganze, äh, wie viele davon zur Verfügung gestellt werden sollen, äh, wie viel das Ganze kosten soll. Weil das nächste Problem ist, es gibt nur eine Firma in den USA, die das macht, und das ist Orbital ADK. Und äh, ja, es ist halt in eine. In eine <lacht> es ist halt Vetternwirtschaft, ne? Das, Darauf läuft es zumindest hinaus. Und. Inwiefern äh, Vetternwirtschaft? Naja, äh, das Militär gibt halt äh, das Zeugs exakt eine Firma. Ach so, Und die ja. ist relativ äh, relativ nah am Militär gebaut, sag ich mal. Ja. Mir. Also, äh, Orbital ATK, ich weiß nicht, wie viele Milliarden die machen mit irgendwelchen äh, Raketenabwehrsystemen und Raketenabwehrsystemen. Ja, nicht nur Raketen, Raketen sonst was. Das fand ich ja sehr lustig. Jeden Scheiß.
1: Auf ihrer Webseite steht, sie sind der größte ähm, Lieferant für Kleinkalibermunition für das us militärs Also, sie bauen auch Raketen im, im Millimeterbereich, sagen wir mal so.
0: <lacht> äh, nee, sowas gab es tatsächlich mal. Hab den Namen vergessen von den Dingern, aber es gab mal so äh, äh, Raketen, die, also Pistolen, die äh, äh, Raketen verschossen haben. Kleine Raketen. Äh, es gab auch mal einen James Bond-Film, wo die prominent eine Rolle spielten.
2: Mhm. Also, naja, so zwei,
0: so, zwei sogar. Zwei sogar. Äh, und ich glaube, Moonraker war das so ums, ums Handgelenk geschnallt und dann war es eine richtige, mhm. also die richtige Waffe hat auch mal irgendwann, ist auch mhm. irgendwann mal äh, drin gewesen aber ich die glaub,
1: sind äh, total sinnlos. Ich glaube, Orbital ATK baut auch die Abschusssysteme für die Javelin-Raketen. Äh, also diese, diese super hochgerüsteten äh, Bazookas, hm? ähm, wo eine irgendwie eine Rakete, also so ein Geschoss kostet dann 80.000 Was? 80.000 80 glaube ich. 80.000 US-Dollar.
0: Ja, ähm. weil es, es gab ja ein, es gab ein Tweet, wo sich jemand wo jemand eine sehr schöne Beobachtung gemacht hat, die schießen 80.000 Dollar auf einen, also ein, ein Mensch, der keine 80.000 Dollar im Jahr verdient, schießt so eine Rakete auf einen Kerl in einem Panzer, der 80.000 wahrscheinlich in seinem ganzen Leben nie verdienen wird. Genau. Sehr schöne Beobachtung gewesen.
1: Ja. Okay, und Orbital ATK will das jetzt einsetzen, diese interkontinentalraketen? raketen
0: äh, Machen sie schon. Also äh, also Orbital ATK, äh, Orbital Sciences hat ja lange Zeit fast nur das gemacht. Also diese ganzen Minotaur-Raketen kommen ja von Orbital.
1: Aber die Orbital ATK macht doch jetzt gar keine eigenen Raketen mehr.
0: Äh, naja, aber Orbital hat das ja schon immer gemacht. Also
1: Orbital Sciences hat
0: schon immer die, die Minotaur-Raketen betrieben. Und auch die Taurus-Rakete betrieben und äh, Taurus-Rakete ist halt eine Peacekeeper-Rakete, glaube ich, zusammen mit noch ein paar anderen Stufen, die äh, auch so aus dem Militärbedarf, glaube ich, kamen. Mhm. Und äh, ja, das Ding ist halt neunmal geflogen, dreimal abgestürzt und hat äh, einen Milliardenschaden dabei äh, angerichtet, aber sei es drum. Ähm
2: die Aber diese Minotau ganzen
0: Minotaur-Raketen, die Minotaur-Raketen, oh. die, die Minotaur das sind halt praktisch direkt äh, Interkontinentalraketen. Also ohne viel Firle Franz ringsrum. Äh, und die fliegen sehr zuverlässig.
1: Aber diese Minotaur- und Taurus-Raketen, die sind doch gar nicht mehr im Einsatz.
0: Doch, fliegen öfters mal. Aber ich, ich glaube, die wollten irgendwie, irgendwie gab es also den, nicht irgendwie dann. Oh, guck mal, das, das, das ist war noch mal, ne? vor kurzem. Ah, der, die nächste ja, halt soll, auf jeden Fall dieses Jahr, das soll, soll wieder in eine, eine Minotaur-C fliegen, die auf jeden Fall, Minotaur-C ist die neue Bezeichnung der, der Taurus XL-Rakete. Hm. Äh, weil die halt so unerfolgreich war.
1: Aber du hast recht, letzter Start 2011.
0: Ja, also, ist, ja, okay, es gab lange keine mehr, aber die waren
1: ja, wahrscheinlich, weil die, die letzten sind zwei, zuverlässig. Weil von den letzten vier Starts nur einer erfolgreich war.
0: Ja, von der Taurus XL, ja.
1: Nee, von der Minotaur-C.
0: Ja, Minotaur-C ist die Taurus XL.
1: Ah, okay. Ja, verwirre ich <lacht> doch nicht.
0: <lacht> ja. Aber die anderen Minotaur-Raketen sind eine andere Bauart. Und die sind sehr zuverlässig. Und deswegen, deswegen hat man ja auch die Taurus jetzt in Minotaur umbenannt in der Hoffnung, dass das irgendwie <lacht> Weißt du, was ich meine? Dass irgendwie, irgendwie die Zuverlässigkeit der anderen Raketen jetzt auch die abfärbt oder so. <lacht> <lacht> äh, reine, reine Propaganda.
1: Okay. War's das? Äh,
0: zu dem Thema im Prinzip schon. Also, wie gesagt, ist halt ein Problem. Äh, die Russen haben das schon sehr lange gemacht, dass sie ihre Interkontinentalraketen benutzt haben, um... Satelliten zu starten und haben natürlich auch höhere Preise dafür verlangt, als sie im Prinzip hätten verlangen müssen. Ne? Wir wollen ja Geld machen auch. Also in Russland ist dann mehr so das Geld machen das Problem gewesen. Äh, hier geht es halt darum, äh, ja, da irgendwie den Markt äh, nicht kaputt zu machen.
1: Ja, kann man ja das Geld jetzt
0: Weil der Punkt ist halt, das wäre jetzt, das ist tatsächlich zurzeit problematisch, weil es gibt ja eine Reihe von Firmen, die kleine Raketen bauen. Rocket Labs und Firefly und äh, hier Launcher One und noch ein paar andere. Und denen will man natürlich das, äh, das Geschäft nicht kaputt machen. Mhm. Äh, weil weil äh, die haben halt die ernsthafte Chance, dass sie dauerhaft äh, billige Raketen bauen können. Und da will man sozusagen das Kind nicht schon im Bade nicht mit dem Bade auskippen und nicht schon in der Krippe erwürgen und äh, äh, sucht euch äh, irgendwelche anderen schiefen Vergleiche aus.
1: Okay, Äh, Nächstes Thema ist Bigelow. Ach ja, da ähm, da äh, ist ja ein Rekurs auf die letzte Folge, nämlich im Dragon Frachter 8 ist ja Beam mitgeflogen. Für was? Joa, hatten wir uns beim letzten
0: Mal glaube ich mit drüber unterhalten? ne? Äh,
1: ja, das ist so ein bisschen untergegangen bei den ganzen anderen Geschichten, die da noch passiert sind. Ja, können wir mal gleich eine kleine Nachlese machen. Ähm, BEAM steht für Bigelow Expandable Activity Module und ist ein ähm, te ein Testmodul für die ähm, Technologie von Bigelow, nämlich, dass man ähm, Module äh, für Raumstationen nicht mehr quasi äh, starr äh, liefert, sondern man die ausfahren kann. Und ähm, Beam wurde jetzt erfolgreich aus dem äh, Trunk, also, also aus dem Kofferraum von, von, vom Dragon Dragonfrachter rausgeholt mit dem Canadarm, äh, also dem Roboterarm der ISS, der von Kanada
0: kommt. Aber in Deutschland
1: kommt. ist es halt immer so ein bisschen so Canadarm. Das klingt halt immer so ein bisschen komisch. <lacht> Fällt mir jetzt auch auf, ja. Und äh, ist jetzt erfolgreich am, am, äh, am Dock angeschlossen worden. Aber Sie werden es erst im nächsten Monat ausfahren, oder? Äh, ja, irgendwie, es gab
0: da ein, es gab da ein Problem äh, mit dem Sonnenstand oder so. Ich glaube zu
1: viel Sonne oder zu wenig eins von beiden. Also es war nicht, nicht, dass es jetzt ein Problem gibt, aber das war halt schon so geplant, dass man jetzt erstmal das ein bisschen sitzen lässt. Ja, man, man wusste,
0: also man, man wusste, dass man wenn man um die Jahreszeit startet, dass man das erstmal noch nicht machen kann. Hm. Äh, ich bin mir jetzt nicht zu, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es zu viel Sonne oder zu wenig war, eins von beiden. Ja. So aus Sicherheitsgründen, soll, damit das Ganze ideal ist.
1: Ja. Und dann soll es hm. erstmal zwei Jahre lang an der ISS kleben, bis es dann hm. wahrscheinlich wieder eingepackt wird und zur Erde zurückgebracht werden wird wahrscheinlich wollen sie das dort untersuchen und nicht in ich vermute mal, dass sie so ein experimentelles Art, äh, Ding irgendwie mit, mit dem Dragonfrachter wieder runterschicken werden. Äh, mit dem
0: Dragonfrachter? Mit Sicherheit nicht. Wieso? Passt nicht rein. Passt doch nicht rein. Ja, aber es äh, doch hoch, äh, hoch
1: reingepasst. Ach so, okay.
0: <lacht> ja, ja, genau. genau. Ja, verstehe. <lacht> ne? äh, ich glaube, auch in, in Dings wird es nicht reinpassen. Äh, äh, hier, Dream Chaser. Da wird es auch nicht reinpassen weil das Ding passt nur an eine Luftschleuse und nicht durch die Luftschleuse durch.
1: Stimmt. <lacht> ja. Dann muss man es wahrscheinlich äh, irgendwie, also wird wahrscheinlich so eine EVA geben, wo man es sich mal von außen anschaut nach zwei Jahren. Ja. Äh, ist, hier,
0: ist übrigens jetzt das dritte Modul von Bigelow, das im Orbit ist. Die hatten schon mal äh, 2006, 2007, glaube ich, äh, haben sie zwei Genesis-Module. Äh, Genesis 1 und Genesis 2 in äh, den Orbit gebracht. Und ja, war halt so eine kleine Variante von dem Ding, ne? Genauso. Und äh, mit Luft drin und so weiter und so weiter. Und äh, die haben sehr gut funktioniert. Also es ist jetzt keine komplett experimentelle, es ist schon experimentell, aber es ist nicht so, dass man da überhaupt keine Erfahrung mit hätte.
1: Ja, sonst hätten wahrscheinlich, sonst jetzt wahrscheinlich die, äh, äh, die ISS gar nicht an sich dran erlaubt.
0: Genau. Apropos, äh, ISS an sich dran erlauben. Äh, irgendwie Module an die ISS. Das kam ja dann auch noch. Äh, was kam auch noch? Naja, äh, an dem Tag, was war denn das? Ach, der, Kosmon, der, der, der kosmonaut day Oder wie heißt mhm. der, Ding? der Ding? Ja, Kosmo Kosmonautentag. Am Kosmonautentag äh, hat ja
1: also offiziell Bigelow, ist es ja der, ist es ja, also es gibt dann UN-Feiertag, das ist der Tag der internationalen ra bemannten Raumfahrt.
0: Aha, okay. Also am Tag der internationalen Raumfahrt <lacht> genau. Äh, hat äh, ULA und also der 18. April was? Nee, nicht der 18. April, 12. April. Tag, so, 12. April. Äh, hat die ULA zusammen mit Bigelow bekannt gegeben, dass sie äh, planen ein äh, großes Modul von Bigelow ins Weltraum in den Weltraum zu bringen heißt B3 vorzugsweise B3 ja ba genau ba 330 äh, benannt äh, die Zahl nach der Größe des Innenraums äh, und zwar nicht in Kubikzentimetern sondern in Kubikmetern also ordentlich Hubraum mhm. ähm, und äh, ja, das ist so größenordnungsmäßig äh, 30% Prozent des Volums, des Innenvolumens der, der ISS.
1: Also der kompletten ISS. Also nicht der nur kompletten ISS.
0: Ja, ja. Also ja. so ein Ding ist halt richtig groß. Sowas wollen sie hochbringen. Ähm, und sie wollen, das haben sie noch nicht getan, sie wollen in Verhandlungen mit der NASA treten, das Ding an die ISS anzudocken. Ob das klappt oder nicht, wird man sehen. Wird man abwarten müssen. Ähm, ansonsten kann das Ding auch von alleine fliegen. Also äh, diese BA-330 haben schon eine, eine gewisse Geschichte und die sind äh, eigentlich geplant als äh, autonome Raumstation. Aber mhm. naja, die, die hoffen halt, äh, wenn sie es an der ISS unterbringen können, äh, dass sie das Ganze dann gleich äh, der NASA sozusagen als Geschäftsmodell anbieten können. Und damit Geld machen können. Äh, so ungefähr kam es jedenfalls bei mir an, letzten Endes. Äh, meinten halt, dass die dass die NASA äh, davon am meisten profitieren kann. Ja, äh, wie gesagt, der, der Robert Bigelow zusammen mit, oh, wie heißt er? Tori Bruno. Der Mensch von, genau, Tory Bruno von der ULA haben das halt präsentiert. Der, der Piccolo,
1: der ist doch so Trump-Supporter, oder?
0: Kann schon sein, ja.
1: Hast du mir erzählt mal?
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Und also es muss halt wirklich, also der, der Typ sieht aus wie aus einem 80er-Jahre, also US-Film 80er-Jahre, Gebrauchtwagenhändler. Also, es sieht wirklich so klischeemäßig aus, das ist so schlimm. Wie heißt der Typ? Äh, Robert Bigelow. Und ist halt auch ein bisschen so aufgetreten, wie wirklich so ein Gebrauchtwagenhändler, dem man garantiert kein Auto abkaufen möchte.
1: Oh, hier, also, ich habe hier ein Foto, da sieht er eigentlich ganz normal aus.
0: Ja, ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, in der, in der Pressekonferenz, irgendwie hat das so gewirkt. Äh, ja, jetzt. Ist jetzt total subjektiv und ich möchte den auch nicht irgendwie beleidigen oder sowas, aber es war so, und ich war noch nicht der Einzige, den, der das so gesagt hat. Ich glaube, den Vergleich, den hat irgendjemand anderes gebracht mit dem von also Ich finde, find auf
1: diesem Foto, was bei dieser Pressemeldung raus, rausgebracht wurde, sieht Terry Bruno irgendwie sehr komisch aus, hat eine sehr komische Haltung auf jeden Fall.
2: Ja,
0: ja das Ganze war auch eine relativ komische Veranstaltung, relativ verklemmt ein bisschen äh, weil ich meine, guck dir das Modell an siehst du, ist da ein Modell dabei bei dem Pressefoto? Also sie
1: stehen da vor einem Bigelow-Modell und genau. da ist irgendwie sieht so aus, als wäre da ein, ein, ein Dragon-Frachter dran angeschlossen exakt <lacht> das, 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 das äh, hallo, ich ich, also, nee die ULA hat kein eigenes Raumschiff gerade in Planung, oder?
0: äh, nee, die nicht
1: okay, gut Sonst wäre das aber ein die, bisschen peinlich gewesen.
0: Es ist, es ist peinlich, wie es ist. Es ist wirklich peinlich. Und ähm, na, Also Bigelow hat, hat, halt in, hat halt schon Verträge gehabt mit, mit SpaceX. Äh, die sollten ursprünglich auch ein Modul von denen ins Weltall bringen, das Solaris-Modul, aber das hat irgendwie nicht, ist nicht zustande gekommen. Irgendwie 2011 ist das Ganze irgendwie im Sander versackt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass sich Bigelow von SpaceX irgendwie entfremdet hat. Aber irgendwie, oder vielleicht auch nicht, und vielleicht wollen sie bloß mit der ULA, weil die ULA ist gerade auf händeringend auf der Suche nach Nutzlast für ihre neue, für ihre Raketen und so, die nicht vom Militär sind.
1: Für ihre Vulkan-Rakete. Vulkan <lacht>
0: Ja, nee, nee, das soll mit einer Atlas-5-Rakete gestartet werden, aber äh, dieses RD-180-Triebwerk äh, soll ja für Militärnutzlasten nicht mehr benutzt werden vielleicht okay. äh, spekulieren die da drauf, ah, das ist aber zivil und dann dürfen wir doch noch hm. oder irgend sowas. Äh, so so äh, habe ich das Gefühl zumindest. Äh, ja, merkte man dann auch halt, ja, wir haben auch Verträge so für Fracht und äh, dann nannten sie alle möglichen Firmen und dann äh, ja und äh, SpaceX übrigens auch. Also man, man hat es wirklich gemerkt, ne? Man hat es wirklich irgendwie gemerkt, irgendwie da, da ist ein Elefant im Raum, den man nicht so richtig ansprechen möchte.
1: Mm -hmm. Okay. Ja, aber ich finde ich finde das schon ziemlich ambitioniert, jetzt in dreieinhalb Jahren so ein Ding hochzubringen. Also sind die wirklich ja, kommt, schon so... Es was?
0: kommt noch besser. Es kommt, Ja, ja, doch, die sind soweit. Also äh, okay, die, die ja. wären auch schon früher so weit gewesen. Also äh, die, die Module sind schon da. Äh, der Typ ist jetzt auch nicht gerade arm, der Bigelow. Der hat irgendwie so eine Hotelkette. Der hat irgendwie eine Hotelkette und... Äh, will insgesamt, glaube ich, eine halbe Milliarde, eine viertel Milliarde hat er schon reingesteckt, eine halbe Milliarde will er reinstecken in die, in die ganze Geschichte. Also, äh, der hat Geld. Der hat Geld und äh, er gibt es auch aus. Das Ach, nicht ich das sehe ja auch gerade
1: im NASA Space Light Forum, da sind schon zwei dieser Module aufgebaut, irgendwie. Mhm. Okay. Ja, der hat schon.
0: auch gesagt, äh, die, die, haben die, die haben alle Mittel da, um äh, zwei Module bis 2020 ins Weltall zu bringen, überhaupt kein Thema. Okay. Die Frage ist nur, ob sie noch mehr davon bauen können oder wollen. Und das ist halt noch nicht klar. Äh, interessant ist die Rakete, mit der sie starten wollen. Äh, Atlas 5 ist jetzt nicht so interessant, aber die Variante Atlas 5, 5, 5, 2. Die erste 5 ist für die Nutzlastverkleidung. 5 mhm, Meter. Die zweite 5 ist für die Zahl der Feststoffbooster.
2: Aha. 5 also, Stück. Ah, das ist okay. die, die
0: Maximalvariante. Und die letzte zwei, das ist die Zahl der Triebwerke in der zweiten Stufe.
1: Okay, und es gab bisher nur ein, also es gab bisher nur eine Zentauer-Oberstufe mit einem Triebwerk. Genau. Jetzt wollen sie auch mal die großen Geschützer auspacken. Genau. Also,
0: äh, beziehungsweise eine Zentauer-Oberstufe mit zwei Triebwerken gab es schon öfters. Äh, aber nicht mit Art des 5. Und äh, ja. Die ist zurzeit noch komplett ähm, in der Entwurfsphase. Also äh, es gab eine Entwurfsprüfung, aber mehr noch nicht. Weil okay. hier Design, Review, irgend so ein Ding, das gemacht wurde. Aber äh, so ganz fertig ist das Ding noch nicht. Geplant war das ursprünglich äh, für, für bemannte äh, Missionen. Weil der Atlas 5 soll ja umgebaut werden für bemannte Missionen damit die die mhm. mit durchführen können. Also hier für ich glaube äh, Boeing CST 100, ne hier dieser äh, wie wie hieß es Starliner, Galaxy Liner äh, irgend sowas? Ne? Ähm, ähm, ähm äh, Star, Star Chaser, nee. Starliner, glaube ich, ne?
1: G genau Starliner, genau, ah, genau Starliner. Okay,
0: Für Dream Chaser, Dream Chaser auch und so weiter und da soll halt diese die Variante mit den zwei äh, Triebwerken mhm. mit zum Einsatz kommen und äh, ja, dafür jetzt auch. Ähm äh, Bigelow hat den Start jetzt schon gebucht. Also äh, das scheint wohl relativ äh, scheint relativ konkret zu sein. Das kam gar nicht so raus, erst mal bei der Pressekonferenz. Aber hinterher wurde es dann halt bestätigt, dass die den, den Startplatz halt schon äh, gebucht haben, sozusagen. Äh, also auch schon Anzahlung geleistet haben dafür. Ne?
2: Mhm.
1: Also irgendwie scheint das, das scheint schon sehr, sehr konkret zu sein. Ja, das, ähm, ja, so ist das ja echt ziemlich cool, weil ich habe also so gedacht, ja, Partnerschaft, okay, da und 2020, ja. Aha, ja, verarschen kann ich mich selber, wenn die jetzt hier schon, wenn da schon Geld hm. geflossen ist und die diese a Aber, die, ah, die
0: Aber bei der Oberstufe bin ich mir halt nicht so sicher.
1: Wie schwer ist denn das, also da noch ein zweites Triebwerk an die Zentaurerstufe stufe ranzukleben? Du musst das Ding komplett, äh, komplett neu planen. Das ist eine Echt? komplett neue Stufe. Ja, du musst
0: das Ding komplett neu qualifizieren und alles.
1: Hm. Ja, haben wir jetzt halt dreieinhalb Jahre für Zeit.
0: Ja, ich meine, die haben sowas schon mal gemacht, so ist nicht, ne? Äh, also, wie gesagt, es gab schon Zentauerstufen mit zwei solchen Triebwerken. Und äh, ja, in der Hab letzten ich. Version des, des RL10-Triebwerks war halt der Schub irgendwie gerade groß genug, dass man das nicht unbedingt brauchte. Und hat das dann halt sein lassen. Also, es war lange, lange geplant, dass man da mal zwei benutzt, aber hat es dann halt nie gemacht. Und jetzt tut es langsam Not. Und äh, ja Ganz witzig übrigens, die Centaur-Stufe, so eine Art Centaur-Stufe soll ja auch jetzt auf das SLS draufkommen. Da kommst du ja nachher noch mit deinem Thema dazu. Und das, diese Oberstufe hat dann auch wieder nur ein Triebwerk. Das Ding ist so grottig. Mhm. Am Ende hat dann die, die Atlas-Rakete die bessere Oberstufe
1: als das SLS. Ja, das SLS, da kommen wir später noch zu. Das ist eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, ja. Äh, ja. Äh, wie gesagt, äh, ob das Ganze jetzt mit der mit der ISS klappt, das habe ich, da habe ich keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das klappen kann. Äh, ob die, kann die NASA sein, da
1: mitspielt und so. Äh. Dass sie, wenn sie jetzt Richtung Cis Lunara Raumstation gehen hm. und ich meine 2020, 2020, ich glaube 2024 laufen die Verträge aus, oder? Die, die ISS. Oh,
0: jetzt willst du so ein Ding da in so eine Umlaufbahn bringen. Was brauchst du denn da für eine Rakete? Naja, nee, das nee, nee, nee. Ach, nee.
1: Ich, nee, ich, 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 ich rede gar nicht vom cislunaren Raum für ja, Bigelow. Der, 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 der Punkt ist. Äh, man, ja. man macht sich ja jetzt auch schon Gedanken, was mit der ISS passiert nach 2024. Ja. Und wenn man sagt, okay, die ISS hat jetzt ihre, ihren, ihren Lebens, ihre Lebensspanne erfüllt. Und jetzt können wir damit auch mal ein bisschen experimentierfreudiger werden. Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht lassen Sie dann, weil ich meine dieses Konzept mit extendable, also mit diesen er erweiterbaren Raum, also aufblasbar darf man ja nicht sagen. Ach so, so meinst du das, ja.
0: ja okay. Okay, das verstehe ich, ja. Ja, dass, dass man da nicht mehr, dass, dass man
1: dass man nicht so sagt, okay, wenn jetzt irgendwas mit der ISS passiert, das ist halt doof weil die würden wir noch gerne ein paar Jahre benutzen, aber wenn wir sie 2024 irgendwie, also im schlimmsten Fall, durch einen Unfall beschädigen, äh, hm. dann ist das nicht mehr ganz so tragisch.
0: Ja. Ja. Und ich meine, mehr Platz auf der ISS wäre natürlich nicht schlecht, ne?
1: Mhm. Obwohl, also ich, ich bin immer wieder erstaunt, wie geräumig doch die ISS ist.
0: Hm. Ja, jetzt kommen jedenfalls erstmal 17 Kubikmeter dazu. Nicht 330, nur 17. Äh, halt, halt mit dem Beam, sobald das Ding fertig ist.
1: 17 Kubikmeter. Was ist das für eine Grundfläche?
0: Äh, äh, Warte mal, warte mal, warte mal. 2 mal 2 mal 2 sind 8. Also äh, stell dir mal vor, vor so 2 Meter Kantenlänge und 4 Meter lang. So, also nicht als Zylinder, aber... Hm?
1: Mhm, okay. Ähm, nicht allzu, nicht allzu ja.
0: riesig. Aber äh, immerhin, es passte hinten in den Dragon rein. Ne? Und hat ein Innenvolumen, das äh, mit 17 Kubikmetern, ich glaube, die Dragon-Kapsel selbst vorne hat 12,5 Kubikmeter, wenn ich das richtig im Kopf habe. Okay. Also ein bisschen größer als das. Und dafür, dass es hinten im, im, äh, im Kofferraum war, ist doch gar nicht mehr schlecht.
2: Ja.
1: Die Tina hat auch noch mal hier verifiziert, also sie. Ähm, sprengen das dann nach den zwei Jahren wirklich ab und lass uns in der Atmosphäre verglühen. Ähm, und jo. anscheinend will man, nur, ähm, äh, will, man, will man nur testen, ob der Druck auch wirklich konstant bleibt.
0: Ja, na gut. Äh, das, äh, wahrscheinlich nicht nur das. Davon kann, man wahrscheinlich, davon kann man wahrscheinlich ausgehen.
1: Man davon will man wahrscheinlich auch irgendwie so schauen, äh, wie ist der Strahlenschutz? Äh, solche Sachen mm, ja, Mikrometeoriten, so, Meteoriten so. Solche, das muss ja alles bedenken da, also Vakuum ist ja nicht sofort Vakuum da fliegt da ja trotzdem mm. noch ein ganzer Haufen Zeug ja. rum
0: ja aber ich habe da relativ wenig Bedenken weil äh, die haben ja diese zwei Genesis Module schon gehabt ja und
1: äh, ja also das scheint ein solides Konzept zu sein ja also ich finde das also ich finde zum Konzept auch ziemlich geil also das muss man sagen das ist das ist so ein bisschen Future jetzt also
2: ja. äh,
1: naja, es ist ein altes Konzept. Alte, das Konzept ist ja, alt, aber es äh, wird jetzt ist endlich alt, mal umgesetzt. Das wird ja, ja. eben, das wird, das, das, also das ist so Stanley cubic mäßig ja. es, ist nicht, es ist nicht die Zukunft, die wir uns für 2016
0: oder 2020 vorgestellt haben. Aber aus Sicht der 70er Jahre ist es definitiv Zukunft.
1: Ja. ja. <lacht> Na, aber ich finde, ich finde es einfach, ich finde einfach, ich find's einfach sowas. Ich finde sowas hat schon jetzt was von wir machen das jetzt mal hier Nägel mit Köpfen mit der mit der Raumfahrt also auch so nicht ja also was mich hier stellt ist dass wir nur die ISS haben und dann halt hier äh Tsing, wie heißt Schengung. der Kong? und sonst ist ja da zwei, oder halt fr zwei bald
0: die, die zweite
1: ja genau früher halt die Mir aber da ist ja im, im, im Sachen von Raumstationen nicht viel passiert und wenn ja. die jetzt anfangen, die B-330-Module äh, da hochzuschießen, wäre nichts Gutes. Und wir dann 5, wobei, wobei, da wäre es natürlich fast
0: schon cool, wenn sie äh, wenn sie einfach eine eigene Raumstation einfach aufbauen würden. Also, ich, ich hätte dafür was übrig. Ja, sage ich ja. Dann, wenn wir, dann machen wir, wenn da, wir zwei hätten und nicht nur eins.
1: Da gibt es die ULA-Raumstation und die, äh, die SpaceX-Raumstation. Hm.
0: Ach so, das erinnert mich gerade daran. Äh, die wollen nicht nur Raum Weltraumtouristen eventuell dort hochbringen, äh, sondern auch, also äh, natürlich nicht Touristen, nein, die nennen die Amateurastronauten.
1: Amateurastronauten, ja sehr schön. Ne?
0: Äh, ja. Und es soll eine Initiative geben, bei der junge Leute zu Astronauten ausgebildet werden und dann irgendwann auch hochfliegen dürfen. Einer von Also denen, so eine Art Pfadfinder. Ja, ja Space-Pfadfinder-Dingens. <lacht> das, das, aber erst mit, mit 21 Jahren. Eher nicht.
1: Ja, nee, aber es ist halt, es halt äh, geht halt als Kind zu den Space-Pfadfindern. Und machst mhm. da Weißt du, äh, also wenn du dann so mit 12 schon auf, auf äh, Schwerelosigkeit und äh, dir wirklich nicht schlecht trainiert wirst. Das ist, äh, <lacht> das ist dann halt was anderes, als wenn du da erst mit 18 anfängst. Ja, ich. Oder mit, mit ich drei
0: Jahre, Ich habe drei Jahre mit VR-Brillen verbracht.
1: Ja. <lacht> also die Menschen der äh, ja. Zukunft werden, werden von Motion Sickness geheilt werden.
0: Ja, zwar durch Immunisierung. Genau. <lacht> Immunisierung durch äh, äh, langsame, äh, langsamen Aufbau von Resistenzen. Ich frage äh, wann der erste der
1: Minderjährige in den Weltraum fliegt.
0: Das ist, ist eine ernsthafte Frage, ja es wird auch äh, zeit dass irgendwann der erste minderjährige im weltraum geboren wird aber äh, irgendwer meinte mal dass, es gab ein, ein riesengroßes äh, riesengroßes ha äh, handbuch von der nasa
1: schange bitte das weltraum. war in,
0: nee das war in, das war in einem, nee warte mal das war in einem, in einem buch das war im roman äh, roter mars war das glaube ich drin Schwangerschaft im Weltraum sch oder was? Nee, nee, nicht Schwangerschaft im Weltraum. Da gab es ein, ein Buch über alles Mögliche, so, was Raumfahrt angeht. Und äh, angeblich soll es da auch äh, eine Bemerkung gegeben haben zu äh, Sex im Weltraum und die riet davon ab. <lacht> nee, aber so allgemein äh, das ist das, ist ja, ja, das ja, ist ja ein, ja ein, ein No-Go. Diese, also diese lang, langgehegte
1: Frage. Hatten schon mal Leute Sex im Weltraum? Wo, wo ja. sich ja die Nase sehr bedeckt zuhält. Oder generell ja. alle und Hallo. ich frage mich, also so, weißt du, so ein Kondom ist schnell mit hochgeschmuggelt. Und es,
2: es,
0: es wäre merkwürdig, wenn es nicht passiert wäre, in, ja. in den wie vielen Jahren. Ne?
1: Oder wenigstens, wenigstens, weißt du, so also hier äh, äh, masturbiert hätte. Das, ja, das, der, das,
0: das sowieso. Also, das, äh also
1: der Scott Kelly will mir doch nicht erzählen, dass er da ein Jahr lang ohne, also das kann ja noch niemandem weiß machen ähm, Ja. <lacht> Nee, es, es, gab auch, es gab auch diese Geschichte, der einsamste Mensch der wir Welt. Sind
0: wieder bei, wir sind wieder bei den Keksen, sehr schön.
1: Genau, wir sind wieder, oh, hör auf, hör auf. <lacht> ähm, hier Michael, Michael Collins, der, der Dritte bei Apollo 11. Ja. Der war ja dann eine Zeit lang äh, quasi komplett von allen anderen Menschen abgeschottet, weil er einmal um den Mond rumflog und sozusagen der genau. einsamste Mensch der Welt war. Ja, und
2: das, das, da hat mir mal
0: als, das hatte mir damals als Aufgabe mein mein wir hatten Astronomie, wir sind hier immerhin im alten Gebiet der, äh, der DDR, äh, da hatten wir noch Astronomie in der Schule und der hatte mir das halt mal als Aufgabe gestellt, äh, 90, 2000, um, ich hatte, also da gab es noch keine Wikipedia, das konnte man auch nicht so, schnell, so leicht äh, rausfinden. Äh, wer denn das war, der da rumgeflogen ist. Und da habe ich dann in alten Lexika äh, gesucht und dann irgendwann bin ich auf den Namen Michael
1: Collins gekommen. <lacht> mm. ähm, es war ja auch mal eine eine million euro frage bei Günther Jaucher, war der zweite Mensch auf dem Mond.
0: Was soll mm.
1: Ja, aber es, ich glaube, sie wusste es auch. Wieso geht mm, jetzt hier meine Maus nicht? Mehr. So, jetzt. Ähm und da hat man auch sich dann die die Cardio äh, Cardio äh, äh, irgendwie hat man da ständig seine Herzfrequenz aufgezeichnet und hat dann einen kleinen Anstieg gemerkt als er hinter dem Mond verschwand. Ob das jetzt nur Nervosität war oder was anderes dazu dazu muss man dann die Geschichtsbücher in 100 Jahren befragen. Hm. Wenn es dann alles rauskommt. Ja, aber ist halt menschlich und Punkt, ne? Ja, es ist ja, also es ist halt, es ist halt so, ich hätte gerne mal dazu wissenschaftliche Daten. Wissenschaftliche Daten zur Menschlichkeit. Sehr schön. Nein, so wissenschaftliche Daten zur Sexualität und Schwangerschaft im Weltraum. Das ist zwar unmenschlich, weil sie so Menschenversuche zu machen. Ähm, aber also auch, wie, so, wie sich so ein Fötus in der Schwerelosigkeit entwickelt.
0: Ja, oder Ob bei, 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 redu bei reduzierter Schwerkraft.
1: Ne? Äh, erstes Kind auf dem Mond, erstes Kind auf dem Mars. Genau, es gibt ja irgendwie... Kommt, in irgend ganzen, kommt hoffentlich irgendwann, ne? In diesen ganzen, ganzen Science-Fiction-Novels, ähm, hier jetzt äh, jüngstens in der dieser uh, Expanse-Serie es sind ja auch Menschen, die in Mikroschwerkraft äh, geboren wurden und dann entsprechend ihren Körper angepasst haben, also sehr groß und sehr schlaksig sind und dann unter normaler Schwerkraft irgendwie zusammenbrechen.
0: Ja, ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber äh, ist wahrscheinlich schon so. Mhm. <lacht> Ausprobiert hat es noch keiner. Ich, äh, ich habe ehrlich gesagt noch nie so äh, die, die Paper gelesen von irgendwie Tierexperimenten aus der Richtung. Ich weiß auch nie, ob man das jeweils mit einem Säugetier gemacht hat, ob man irgendwann mal Mäuse hat in, in der Schwerelosigkeit aufwachsen lassen oder so. Mhm. Ich hab keine Ahnung.
1: Ja. Also so viel zu Bigelow Aerospace. Du hast jetzt äh, noch was zur Ariane 6.
0: Äh, Ariane 6, bloß ganz kurz. Äh, Ariane 6 äh, gibt es ein paar Details dazu. Und ich habe dabei... Also kurz, die Ariane
1: 6 ist die Nachfolgerakete der aktuellen Ariane 5.
0: Ja. Yay! <lacht> Große Erkenntnis der Wissenschaft. Ähm, nein, nein. Äh, gibt, gibt ein paar äh, neue, äh, also was heißt neue, also Bestätigungen von, von der ESA und äh, was mich, was ich interessant war, war, äh, fand, war der Durchmesser der Rakete. 5,4 Meter. Warum ist das interessant? Das ist deswegen interessant, weil äh, es war zwischendurch irgendwie ein kleinerer Durchmesser. Von, ich glaube, 4,6 Metern oder so im Gespräch. Und äh, das scheint wohl jetzt endgültig vom Tisch zu sein. Äh, die Ariane 6 wird genauso dick sein wie die Ariane 5 davor schon. Äh, und ich frage mich jetzt immer und immer mehr, was zum Teufel wird jetzt anders sein? <lacht> Weil das Sie wird die, günstiger die Ariane werden. 6. Ja, ja, die, die Ariane 6 soll nur noch halb so viel kosten. Ne? Aber ja, man, wunder, wunder. fragt man sich halt, man fragt sich halt langsam echt. Wo genau sollen jetzt diese, diese ganzen Einsparungen herkommen?
1: Ja, wahrscheinlich es, es wird kann man langsam so sich schön rechnen. Ja. Man hat äh, es vorher hoch, Fall, hochgerechnet ja, und jetzt rechnet es man wieder runter.
0: Ja, keine Ahnung. Was auf jeden Fall passieren wird, ist, dass die, äh, die zentrale Stufe, da halt dieses dicke Ding, äh, etwas weniger Treibstoff haben wird. Also nur noch 149 Tonnen anstatt von 170 oder so, wie es zurzeit ist. Äh, was einfach daran liegt, dass man jetzt zwei getrennte Tanks hat. Davor hat man gesagt, hui, wir bauen einen Tank und dazwischen machen wir eine, einen, einen Boden rein, einen Zwischenboden rein zwischen die Tanks, so dass du praktisch, ich weiß nicht, was unten und was oben war, sodass du, sagen wir mal, unten den flüssigen Wasserstoff und oben den flüssigen Sauerstoff hast in einem Tank. Das ist tatsächlich leichter, aber es ist furchtbar schwer herzustellen.
1: Und jetzt baut also, man zwei äh, Tanks ein.
2: also
0: es ist schwierig herzustellen, aber das Gewicht ist leichter dabei äh, für äh, die Menge Treibstoff, die man reinkriegt. Und stattdessen wenn man jetzt halt äh, eine leichtere, eine einfache zu bauende Konstruktion mit zwei Tanks bauen, äh, in der dann halt nicht mehr ganz so viel reinpasst. Dazu kommt noch ein bisschen verbessertes äh, äh, Vulkan-Triebwerk. Und äh, ja, halt äh, größere Feststoffbooster. Also, Feststoffbooster, die, äh, nein, kleinere Feststoffbooster, die aber aus größeren Segmenten bestehen. Also, zurzeit die Feststoffbooster der Ariane 5 bestehen aus drei Segmenten, jeweils 80 Tonnen, äh, sodass man halt insgesamt auf 240 Tonnen kommt. Und äh, die von der Ariane 6 soll dann äh, soll 120 Tonnen Treibstoff haben und aus einem einzigen Teil bestehen. Und dafür hat man dann halt entweder zwei oder vier, je nach Variante.
1: Jo.
2: Jo. Sonst dann, noch was Neues.
1: Hm. Äh, ja, SpaceX Launch Control. SpaceX,
0: genau. Äh, Launch and Landing Control heißt es ja jetzt. Genau. Äh, man hat es umbenannt, nachdem die, nachdem die Rakete gelandet ist, erfolgreich gelandet ist.
1: Obwohl sie es ja eigentlich schon früher hätte machen können, aber wahrscheinlich hat man sich jetzt erst irgendwie äh, hier zuversichtlich genug ge gefühlt, um das umzubenennen. Ist jetzt keine Eintagsfliege mehr.
0: Ja. Und ja. Nö, hat mir ja auch ganz ordentlich hingekriegt. Und, Wollen ähm, wir noch
1: kurz eine Na Nachlese machen?
0: Kurze Nachlese? Naja, hat super funktioniert. Äh, Beam ist draußen. Äh, äh, irgendjemand hat ein Burrito gemacht aus frischen Zwiebeln, frischen Tomaten und äh, irgendwas noch? Hast okay. du hast das gesehen? Nee. Ja, irgendwer hat ein...
1: Ah, ja, ja. Irgendwie äh, auf, äh, ah, ja. auf Ja, auf der... Hier, ich glaube, das war Tim Kopra. Ähm, Kann sein. Der, die dann... Also, die auf dem ISS, die essen ja immer so Tortillas, weil die ja nicht krümmeln. Und dann haben die ja immer ihre 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 Paste, die sie da drauf schmieren können. Und immer wenn quasi äh, gerade ein Raumfrachter angedockt ist, dann bekommen sie was Frisches. Und jetzt gibt es frische Zwiebeln und frische Tomaten. Und äh, deswegen war der, war der, war der Tutilia dieses dieses Mal etwas köstlicher. Mhm. Es gibt auch Fotos, wo Scott Kelly dann irgendwie mit mit Orangen jongliert im Weltraum,
0: was schwierig also, ist, weil die kommen ja nicht mehr von alleine runter.
1: Genau, muss man halt äh, ein bisschen sich in Orbit in in, in äh, orbitaler Mechanik auskennen.
0: Äh, ich glaube, da reicht ganz einfache Mechanik aus.
1: <lacht> ja. Galileische. <lacht> Galileische Mechanik und äh, wie auf der Erde es, es war es waren die Wochen von Menschen die auf Webstreams starren, st 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 also so gefühlt in meiner Timeline weil dann erst haben sie ja. haben sie sich alle über den über den es gibt also man kann ja Flugzeuge die haben ja so Transponder und die kann man ja öffentlich anfunken und dann es ja so Webseiten wo man so Flugzeugbewegungen beobachten kann das kennen ja die meisten ja. wahrscheinlich von euch und es gibt halt auch, gibt's für, auch Schiffe. für Schiffe Genau. Ja. Und ähm, die beiden Schlepperschiffe, die, die das Drohenschiff, ist keine Barke mehr, hat jetzt einen eigenen Antrieb, das mhm. Drohenschiff nach Hause geholt haben, die hießen, glaub, Elizabeth II und Go Quest. Ja, ich glaube. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es eine go quest heißt. Und ähm, da hatte man, also ich glaube, das waren die bestverfolgtesten Schlepperschiffe äh, im ganzen äh, im ganzen westlichen Atlantik. Ja,
0: aber das machen die im NASA Spaceborne schon die ganze Zeit.
1: Ja, und ähm, dann hat man sich erst gesagt, ja, warum, also sie mussten halt zurück zum Port Canaveral. Und man musste halt warten, bis die ganzen Kreuzfahrtschiffe da raus sind. Und... Äh, ja, deswegen sind die erstmal so ein bisschen auf dem Meer rumgeschippert und man hat sich natürlich einen sehr historischen Tag ausgesucht, denn am 12. April, also am Kosmonautentag und hm. am ähm, Jahrestag von äh, STS-1, was äh, für die Amerikaner anscheinend sehr wichtig ist, also vom ersten special ersten bemannten Special-Flug. Ja, den
0: hat man damals auch schon dahin gelegt. Genau. Uh, okay. Und
1: jetzt ähm, war ist es der Tag, an dem die erste äh, auf einem Drohenschiff gelandete Raketenunterstufe in den Hafen eingelaufen ist und ähm, dann, es gibt, ein, es gibt einen sehr findigen Webstream-Anbieter, also es gibt ja, äh, es gibt von, von Port Canaveral einen Webstream und da sitzen anscheinend sehr ziemlich findige Leute dran, denn die haben diesen Webstream und der ist nicht so, der ist auch ziemlich gut, also auch mit Ton und äh, nicht nur immer ständig Fotos, sondern durchgehend live, ähm, der ist immer durchgehend auf, auf diese Rakete gerichtet worden und so konnte man, äh, also wenn man viel Zeit an der Hand hatte, quasi den ganzen Tag davor sitzen und sich anschauen, wie erst äh, die, ähm, ähm, die Falcon 9 Stufe mit dem Kran von der Barke an Land gehoben wurde, äh, dann aufgebockt und dann hat man, hat man die Füße abgebaut und dann wurde sie, glaube ich, heute ähm, umgekippt und auf äh, ja, die Waagerechte verlegt äh, zum Weitertransport. Hm. Das ist so der Verlauf und das wurde, ja, also die ganzen äh, Weltraum-Nerds hier vorne ran, also der, der Typ vom hier, der vom space Light forum der Chris B., ähm, der ist da mal ganz, ganz geworden, wenn da was passiert ist. Ja.
0: Oh, ich habe gerade auf der, äh, auf Twitter was gesehen, dass ein Mensch gestorben ist, Wer? David McKay. Wer ist das? Äh, der hat, äh, äh hat nichts mit Raumfahrt zu tun. Der hat ein Buch geschrieben, das nannte sich äh, Sustainable Energy Without the Hot Air sehr schönes Ding. Äh, leider jetzt an krebs gestorbener Mensch. Mm, schade. Sehr schade. Äh, ein, ist ein sehr gutes Buch, gibt es auch in diversen. Äh, das wurde lokalisiert. Das wurde nicht einfach nur übersetzt, sondern lokalisiert. Und äh, ähm, darin hat er praktisch beschrieben: okay, was, was braucht es, um äh, die Energieversorgung äh, sicherzustellen? Findet man, glaube ich, auf withouthotair.com oder so. Das Buch. Und äh, ja, hat das halt an Beispiel von Großbritannien gemacht, weil er ist halt Brite. Und äh, das wurde dann halt lokalisiert für alle möglichen Länder. Auch für Deutschland, auch für Österreich, auch für sonst was. Ja, schade, dass der Mensch tot ist.
1: Jo. Hm. Ähm. Elon Musk hat ja dann auch eine Pressekonferenz gegeben. Das hatten wir dann auch nicht mehr in dem letzten Podcast behandelt. Hm, ja. Ähm, wo er ja, weil, hat,
0: weil äh, wir wir haben ja
1: die, den Start noch begleitet und äh, dann irgendwie uns ins Bett begeben. Genau. Ähm, er hat dann erzählt, sie werden diese Stufe jetzt erstmal zehnmal starten hm. ähm, und schauen, was passiert. Und dann hat er so ausgedrückt, we will hose it down. Fill it up und start it again. Ähm, und äh, der nächste, also ich, ich, du hast doch dann auch in letzter Folge schon erzählt, SES 9, also SES hat sich bereit erklärt, natürlich gegen einen ordentlichen Rabatt, dass sie ähm, den ersten Flug der wiederverwendeten Völker 9 Unterstufe quasi mit Nutzlast versorgen werden. Hm. Und das soll schon ziemlich bald passieren, oder?
0: Das soll jetzt irgendwie im, im Sommer passieren, äh, so ganz sicher ist man sich nicht. Also äh, irgendwie äh, Elon Musk hat wollte schon sagen irgendwie so äh, ja Juni, äh, aber ich wurde hier gerade korrigiert, also wohl ja, eher doch Juli. Ich soll nicht immer so optimistisch sein, ne? <lacht> was Elon Musk ja doch öfters mal ist. Aber ja irgendwann dieses Jahr, äh, vorausgesetzt das Ganze klappt auch alles.
1: Ja, also ich bin dann etwas zuversichtlich, also vorsichtig optimistisch.
0: Ja, muss man halt schauen. Ja? Ich meine, es ist eine relative Belastung, die die, äh, die, die Triebwerke auszuhalten haben. Fliegen immerhin äh, mit Überschallgeschwindigkeit äh, gegen die Luft, <lacht> was eigentlich etwas ist, das eine Rakete normalerweise nicht tut. Und äh, ja, ne? Ein bisschen vorsichtig sein. Also optimistisch ja, aber warten wir mal ab.
1: Ja, wenn das der blöde Bezos da hinkriegt.
0: Ja, aber das Ding ist ja auch nicht so schnell unterwegs, ne?
1: Ja, also ich finde es so, schon wahrscheinlich eine kluge Entscheidung, dass sie es erstmal zehnmal äh, trocken versuchen, bevor sie es dann wirklich wieder zur Verwendung freigeben.
0: Ja, logisch. Also ich meine, die wollen ja selber sicher sein, dass das Ding auch wirklich äh, heil bleibt. Auf dem Weg nach ja.
1: oben. Und dann bleibt die ganze Sache spannend. Im September, das hat er auch schon gekündigt, gibt es irgendwie eine Konferenz in Mexiko und dort will er die Pläne für In Monterey, ne? Genau. Ist es Mexiko oder New Mexico? Ich hab's nicht mehr richtig.
0: Ich weiß also, es auch nie. Ich weiß es auch nie.
1: Und dort will er die Pläne von SpaceX für Mars bekannt geben. Und darauf bin ich schon wirklich richtig gespannt. Ich glaube, was, was erwartet uns und was er da erzählen ja. wird?
0: Ich habe keine Ahnung. Äh, also, definitiv wird es Informationen geben, äh, was er dann mit diesem, wie ist das Triebwerk gleich, äh, mit dem Raptor-Triebwerk äh, anfangen will. Äh, die Big Fucking Rocket, ne? wir erinnern uns. Äh, da sollte es ja dann wohl endlich mal Details geben. Und äh, worauf ich mich vor allen Dingen freue, ist erstmal jetzt der erste Flug der, der Falcon Heavy, der für mhm. dieses Jahr äh, wieder mal <lacht> angekündigt ist. Und jetzt hoffen wir mal, dass das endlich mal klappt. Irgendwann muss doch mal.
1: Mhm. ist ja dann bis zum SLS die größte Rakete, die es zurzeit auf dem Markt gibt. Ja. Wenn sie dann mal fliegt.
0: Ja. Und wer weiß, vielleicht kommt der Nachfolger noch eher. Ne?
1: Die Falcon also, Very Heavy oder was?
0: Ja, also na, prinzipiell ist es halt so, rein rechnerisch äh, würde ich sagen,
1: äh, dass, man,
0: dass man so ein Raptor-Triebwerk auch benutzen kann als Oberstufe für die Falcon Heavy und dann könnte man natürlich noch mehr rausholen.
1: Wer weiß. Also wo wir gerade bei SLS sind, kommen wir zu dem nächsten großen Thema, was äh, wir heute besprechen wollen. Und das ist äh, basiert auf einem Artikel bei Ars Technica, Geschrieben von Eric Berger, äh, den Leute kennen, wenn man ihm auf Twitter folgt. Heißt dort SciGuySpace, Space. Ähm, genau, der Senior Space Editor bei Ars Technica, wie halt diese Bezeichnungen dort so sind. Und der hat ein, wie ähm, ja, man nennt man es eine Analyse, ein Profil, ich würde mal sagen, einen Überblick ähm, über die Namen. Das ist einfach und,
0: ein Artikel.
1: Genau, ein Artikel, über die NASA unter Obama geschrieben. Eine Retrospektive. Eine Retrospektive über halt, was ist mit der NASA unter Obama passiert und was wird passieren, wenn jetzt, also was wird jetzt die nächsten Jahre passieren, wenn es einen neuen Präsidenten geben wird. Und dort geht er, und das finde ich mal richtig interessant, ziemlich hart mit, mit der NASA ins Gericht. Ich habe so also ein bisschen das Gefühl, dass es, dass es gerade so so ein Unlegen ist so ein bisschen so ein Jubelperser zu werden also sehr viele äh, Sachen die man liest ist halt immer so alles positiv alles super und NASA ist so cool und hier äh, hat er mal wirklich ein kritisches Auge auf die auf, auch auf Charles Bowden also den äh, Director der NASA geworfen und äh, Charles Bowden wurde ja von Obama eingesetzt ähm, und hat ja dieses Programm Journey to Mars ins Leben gerufen oder diesen Hashtag mehr ist es ja kaum ähm, wo er halt bei jeder Gelegenheit wirklich dieses mhm. Journey to Mars fallen lässt. Selbst als als er zu New Horizons gesprochen hat, hat er gesagt: Hier New Horizons, diese Pluto-Sonde ist der nächste Schritt zu, Richtung Mars. Und dann fragt man sich, was? Hä? Was hat ja. die Pluto-Sonde mit Mars zu tun?
0: Finde ich, da finde ich den den Spruch von SpaceX irgendwie lustiger: Occupy Mars. Genau,
1: Occupy <lacht> Mars. Ähm, ja und Obama ähm, hat, hat er damals von, hat er seine, er hat eine äh, Space Policy-Rede gegeben, glaube 2011 war das. Und ähm, seitdem hat er sich nicht mehr groß zur Raumfahrt geäußert, natürlich, weil er wichtige Probleme hat, das, äh, das äh, erkennt Eric Berger in dem Artikel auch sehr genau an. Aber er sagt halt im Grunde, was halt die Essenz des Artikels ist, äh, das SLS-System, das ist einfach nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ja das ist es wesentlich ist, ja kann man kann man genau so sagen
0: äh, was anderes ist es nicht es ist vom vom Senat irgendwie beschlossen worden und jetzt kommt man da aus der Nummer nicht mehr raus
1: genau ähm, es ist äh, es ist teuer es ist unflexibel und äh, diese ganzen kommerziellen Projekte die gerade äh, abheben äh, können das viel besser und SLS ja. dient nur dazu dass ähm, weil der Senat das so haben wollte, äh, weil ähm, die, äh, das SLS natürlich auf eine Idee von äh, Bush äh, zurückgeht. Also damals, also erst das Bush Constellation Senior. Pro genau. Das Constellation-Programm, ja. ja. Erst Bush Senior, dann Bush Junior. Und commercial äh, kommerzieller Raumfahrt, also SpaceX, dass man da Verträge vergibt an, äh, an, an Private Contractors. Das ist ja was, was die Demokraten machen wollen. Und deswegen können, können die Republikaner da nicht mit zustimmen. Und deswegen gibt es so diesen Widerstreit, Republikaner wollen SLS vorantreiben und die Demokraten wollen kommerzielle Raumfahrt vorantreiben. Und äh, das finde ich schon sehr interessant, dass dieses SLS äh, im Grunde keine Zukunft hat, also jetzt schon mehr so eine Totgeburt ist.
0: Ja, das ist... Ja, die, die benutzen Space Shuttle-Triebwerke. <lacht> ja. ja. Nee, es ist, äh, ja, es ist eine traurige Veranstaltung. Ähm, einfach, weil man man sieht's halt. Also äh, SpaceX, die, die Falcon Heavy, wird 50 Tonnen Nutzlast haben. Äh, SLS in der kleinsten Variante, 70, okay. Ähm, aber SpaceX kann genauso gut auch eine größere Rakete noch bauen und äh, wird die dann nicht irgendwie eine Milliarde pro Flug ja. kostet. Das, das ist halt mein, Wahnsinn. Ja. Und, ja. und das ist ja nur, nur so die, die Grenzkosten, also die zusätzlichen Kosten, wenn du das Ding dann startest. Ne? Dazu kommen noch die ganzen Entwicklungskosten, dazu kommen dann noch die ganzen äh, Kosten, die du brauchst, einfach um alles vorzuhalten. Ne? Die Produktionsanlagen für die, für die Feststoffbooster, die Produktionsanlagen für die, für die Triebwerke, für die Space Shuttle-Triebwerke, die Produktionsanlagen für die Tanks, für die Oberstufe, für die Triebwerke, na, die Triebwerke der Oberstufe braucht man anders, wo auch das. Das ist egal, aber ja, ne, was halt irgendwie äh, wenn es hochkommt, einmal im Jahr brauchen. <lacht> ne, also musst du dir so vorstellen, du hast eine riesengroße Fabrik nur dafür, dass die einmal im Jahr gebraucht wird. Das ist Wahnsinn. Ja. Ne, und die Kosten sind nicht drin. Und ja, die, und die ganzen Leute, die da beschäftigt sind, die drehen halt im Wesentlichen den Daumen, bis dann halt mal einmal im Jahr so ein Ding halt gebraucht wird. Und, äh, und die sind natürlich nicht ausgelastet, egal was die da sagen.
1: Das ist nämlich, das äh, hat es ganz, ganz interessant aufgeschlüsselt, wie das entstanden ist, nämlich, ähm, also das Space Shuttle hat ja viele Arbeitsplätze an, mit, mit sich gezogen und äh, diese ganzen war ja auch schon
0: War ja auch schon so ein Ding. Space genau. Shuttle war ja auch so ja. ein Ding. Also ja, genau. Ursprünglich war ja geplant, äh, das Space Shuttle zu haben, damit man eine Raumstation aufbauen kann. Äh, aus der Raumstation ist nie was geworden. Äh, das hat man, also noch, noch bei der Planung hat man die Raumstation praktisch rausgestrichen und dann halt bloß das Space Shuttle noch da gelassen. Und dann hatte man plötzlich ein perfektes äh, Flugzeug oder ein, ein naja, nicht perfektes, aber ein, ein ganz gut brauchbares Raumschiff gehabt, um eine Raumstation aufzubauen aber kein Geld für eine Raumstation. Ja. Aber dafür dieses komische Space Shuttle, das dann äh, relativ sinnlose Missionen geflogen hat.
1: Ja, genau. Also, Und ja. dann hat man genau gesehen, okay, ähm, die Senatoren, äh, die, in die in deren Bundesstaaten besonders viele Arbeitsplätze an dem Space Shuttle hingen, haben sich jetzt besonders stark für das SLS eingesetzt. Und dann hat man Überraschung! Dann so, okay, Orbital ATK hat früher die Feststoffbooster für Space Shuttle, Space Shuttle gebaut, oder was? Also,
0: okay, ja, also Orbital ATK besteht ja aus Orbital und aus ATK. Äh, ATK äh, ist auch bloß irgendwie zu, eine Zusammensetzung und irgendwo spielt da auch Theocall eine Rolle und Theocall war der Hersteller von also, genau. ja. Also man äh, hat Align Technology irgendwas und äh, Theocall äh, gehört jetzt zu ATK mit dazu. Also, genau. ja.
1: Und Boeing, äh, die für das für den Orbiter zuständig waren. Also man hat genau gesehen, die die Leute, die früher Geld am Special verdient haben, die verdienen jetzt auch Geld an SLS. Und da hat man halt geschaut, ja. dass da niemand seine 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 Pfunde sozusagen, sozusagen verliert.
0: Ja, was denkst du, wie das bei der Ariane-Rakete ist? Ja, äh, ja. Da gibt's ja jetzt auch Knatsch jede Menge, ne? weil halt viel privatisiert wird, weil Leute entlassen werden weil sicherlich eine ganze Reihe von Firmen irgendwie Aufträge verlieren, das Ganze soll ja auch alles zusammengelegt werden äh, und ja plötzlich irgendwie geht's ja, ne irgendwie plötzlich äh, wollen sie mit dem halben Geld äh, die gleiche Leistung bringen ne? es kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht grobt wäre <lacht> ne? kann mir doch keiner erzählen, dass die da nicht irgendwie äh, äh, ja, sich Geld dann letzten Endes doch in die Taschen gestopft haben. Ja. Ähm,
2: und äh, hat nicht, nur,
0: also nicht, nicht nur in der ESA, also äh, das ist halt so internationales Phänomen. Ja. Also ULA ganz genauso und Jaksa äh, bzw. Mitsubishi, die halt die H3, also jetzt H2, dann H3 bauen, die dann
1: auch plötzlich irgendwie nur noch halb so viel kostet.
0: Ja, ne? man merkt, also, dass die Preise auf einmal fallen,
1: weil halt SpaceX schon von Anfang an äh, nur noch die Hälfte für ihre Raketen verlangt.
0: Ja, und äh, ja, die die ESA hat halt, wie gesagt, angekündigt, dass sie jetzt äh, ähm, 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 äh, mit der Ariane 6 Rakete, mit den Preisen der Falcon 9 mithalten können will, allerdings für die aktuellen Preise und äh, erst im Jahr 2023 oder so und das wird wohl dann bis dahin nicht mehr aktuell sein, weil mhm. äh, Aber durch du die hast, du Wiederbenutzung
1: hast... sinkt es ja dann auch. Ja. ja. Du hast äh, gesprochen von Däumchentränen und nicht ausgelasteter Arbeiter. Wo kommt dir das dann bekannt vor? Diese, dieser Zustand?
0: Überall.
1: Hm, nach, nach ich habe mal, hab mal ein Praktikum gemacht. <lacht> Nein, also es, es fällt natürlich der Vergleich nahe mit, Ru mit, der, mit Russland äh, in der Planwirtschaft, in, also ja, ja, ja. Planwirtschaft Sowjetunion in der Spätphase. Und es gibt hier ein, ein Zitat von ähm, einer Laurie Garver, äh, die früher im äh, Weltraumplanungskomitee von Obama war mhm. und mittlerweile eine offene Kritikerin von SLS ist. Und die hat für mich das, das zentrale Zitat für diesen Artikel geliefert. NASA was a very sim was a very sim symbol of capitalist ideals when we went to the moon and beat Russians Now that what we are working what we are working with is more of a socialist plan for space exploration which is just an anathema anathema uh, to the to what this country should be doing don't try to compete with the private sector incentivize incentivize wise them by driving technologies that will be necessary for us to as we explore further. Okay, also gut. Äh, ich fasse es mal lang. zusammen. Ähm, also er hat gesagt, okay, NASA ist im Grunde äh, zurzeit äh, eine planwirtschaftliche Einrichtung geworden. Da ja. versucht man jetzt mit äh, Biegen und Brechen noch irgendwelche Projekte rauszuhauen, um halt mit diesem Jetzt privaten Sektor, also wenn man wenn in diesem Vergleich NASA, die Sowjetunion ist, dann ist der private Sektor der böse imperialistische Westen. Und die versuchen jetzt auf Begen und Brechen da irgendwie noch äh, Konkurrenz zu halten. Und äh, was da passieren wird mit der NASA, das lernen, sehen wir in den Geschichtsbüchern, nämlich Zusammenbruch und Ausverkauf. Dann wird es ja. wahrscheinlich irgendwann einen Boris Yeltsin der NASA geben, der für wenig Geld die ganzen Sachen verscherbelt. Und äh, es wird dann überhaupt keine staatlich geförderte Raumfahrt mehr geben, sondern nur noch private Raumfahrt.
0: Naja, wenn die einfach bloß die NASA erstmal einsehen würde, dass die, äh, dass der Bau von Raketen und der Start von Raketen überhaupt nicht zentral dafür ist, was die eigentlich machen. Beziehungsweise, dass sich halt die äh, das, was sie tun, geändert hat. Ne? Also NASA ist ja die äh, National Aeronautic and Space Association oder sowas, ne? Die Agency. Und, ja. äh, im Prinzip, das, wo sie gut sind, ist ja nur durch die Forschung. Das hat also, Weltraum, also Weltraumforschung in Anführungszeichen, also irgendwie Bau von Weltraumteleskopen, von Raumsonden und sonst was. Müsste sich halt umbenennen. Das wäre wohl Voraussetzung, dass sich die NASA irgendwie umbenennt, zu irgendwas anderem, das halt Weltraumforschung ist, ne? Irgendwie Space Agency oder so, einfach nur SA. Äh, historisch jetzt gerade blöd ja. aber egal <lacht> äh, space exploration agency irgend sowas ja. <lacht> ähm, ne und ja dann, dann dann würde das gehen ne einfach dass du sagst okay äh, leute äh, justiert mal eure euer selbstverständnis und die NASA kriegt 20 Milliarden im Jahr. Ungefähr. so hey, 19. Was Vorfahren im Grunde ein, ein Witz
1: ist von dem, was sie bräuchten.
0: Ach, das ist eigentlich ziemlich viel Geld.
1: Ja, also der Artikel, der Artikel stellt es ja so dar, dass... Ja, im, sagen, im Vergleich
0: zu dem, was man bräuchte, um zum Mars zu kommen, ja. ja. Also Im Vergleich, äh, dem, im, Im Vergleich zu dem, was man machen kann mit, acht, mit 20 Milliarden, ist das furchtbar viel Geld. Ja, okay. Es geht halt furchtbar viel von diesem Geld einfach für Schwachsinn drauf. Das ist
1: das Problem. Ja. Also ne? mit diesen 20 Milliarden könnte die Privatwirtschaft äh, wesentlich größere Raumfahrtprojekte mhm. stemmen.
0: Ja, ich meine, guck dir diese ganze Scheiße an, dass man jetzt äh, die, 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 äh, allein dieses J2-Triebwerk, eine Milliarde ist halt mal eben über die Wupper gegangen, damit man dieses J2, J2X-Triebwerk entwickelt. Das ist fertig und jetzt Ne? wie viele Milliarden gehen jetzt da, dabei drauf äh, die, äh, die ganzen Anlagen zur Herstellung von diesen Space Shuttle Triebwerken wieder hochzufahren wie viele Milliarden sind dabei draufgegangen dass man jetzt diesen 5 Segment Booster vom Space Shuttle herstellt was halt technologisch irgendwie totales Dead End ist äh, wie viel Geld ist dabei draufgegangen dieses F1 Triebwerk zu entwickeln was wahrscheinlich jetzt auch niemand mehr benutzen wird und so weiter und so weiter. Also, nee, also, das, das, das Geld ist da. Und ich meine, überleg dir, was eine Milliarde ist. ne Eine Milliarde durch 60 Millionen, damit kannst du 60, irgendwie 16 Flüge mit einer Falcon 1 mal eben so machen. Ne? Überleg dir, wie viel, wie viel äh, alleine Raketenstarts du finanzieren könntest mit alleine einer Milliarde. ne 16 Raketenstarts mal eben so. Und dann hättest du immer noch irgendwie die übrigen 19 Milliarden übrig, um das Ganze mit irgendwas zu bestücken. Was ab obszön viel Geld ist. Ja. So, ne? Eine Milliarde pro, pro Mission oder so. Also, äh, ja. Ja, und
1: dann. Ja, okay,
0: die die NASA macht
1: auch noch anderes, also so ja, ist nicht. Aber, nee, Potsen, aber es ist was, halt, was halt, was halt, das Problem ist, die, die also die Geldgeber, also in dem Fall der amerikanische Staat, der will einen Kuchen essen und behalten. Der will auf, ja. ein, auf der einen Seite ähm, nicht so viel Geld wasch für die NASA mich, ausgeben. Wasch mich, aber wasch mich, aber mach mich nicht nass. Genau, also die die, die Entscheidung, die jetzt äh, die USA hier fällen muss, ist entweder wir geben der NASA richtig viel Geld. Wir machen hier so eine Art Mars-Shot, aber halt überlegt, aber wir stecken da jetzt mal 200 Milliarden Dollar rein und fliegen. Ja, aber, mal jeder,
0: aber jeder weiß, dass das totale Schwachsinn wäre. Jeder in der, in der Öffentlichkeit würde sofort sagen, okay, das ist totale
1: Geldverschwendung. Und sie würden vollkommen recht haben. Genau, oder wir sagen, okay, die NASA macht jetzt keine eigenen Raumfahrtprojekte mehr, sondern ist nur die Verwaltungsbehörde, um die ganzen privaten Projekte zu koordinieren.
0: Ja, und zu unterstützen, weil also genau. die die verwalten ja praktisch die, Gesam die gesammelten Erkenntnisse aus der aus den letzten Jahren und so. Ich genau. meine, SpaceX also. hat durchaus davon, davon profitiert. Die haben eng mit der NASA zusammengearbeitet, haben sich auch sehr oft sehr artig und äh, sehr groß bei der NASA bedankt dafür, dass sie so gut zusammen mit denen gearbeitet haben. Und äh, dafür sind sie ja wohl gut. Ne? Ja. Äh,
1: also ich, es ist ja nicht so, als ob die NASA sterben müsste. Nö. Es geht ja darum... Ähm, zu fragen, wofür kann man die NASA sinnvoll einsetzen, oder nicht nur die NASA, auch die ESA, oder also, ist, ist es überhaupt noch der ist es überhaupt noch sinnvoll, dass Staaten Raketen finanzieren? Oder sollte man nicht vielleicht sagen, okay, wir, also die NASA kann ja auf, ähm, wie lange fliegen die schon, 60, 70 Jahre Raumfahrt zurückblicken. Da ist ja oft mhm. viel einfach Wissen und, also, da, da bündelt sich ja einfach viel historisches Wissen auch. Ja. und, und und dass man das irgendwie koordinieren kann, dass man sagen kann, okay, die ganzen Privaten, die machen mal, aber wir sind die quasi dieser Hub, diese Koordinierungsstelle, wo das alles zusammenläuft, damit wir da quasi in vereinten Kräften irgendwie ein gescheites Raumfahrtprojekt zusammenkriegen. Weil was jetzt gerade passiert, generell, das ist doch nichts auf lange auf lange Sicht zufriedenstellend. Nö, damit, kann okay. nicht, was, damit kann man, was man doch nichts.
0: Was zur Zeit passiert, ist einfach, äh, dass die, dass eine ganze Reihe von, von Ländern und von Raumfahrtorganisationen diesen Oh-Shit-Moment gehabt haben <lacht> und äh, jetzt äh, überhaupt nicht wissen, was sie machen. Also, äh, irgendwie, irgendwie, erst einmal halt, wie gesagt, äh, ich meine, ja es ist, ist ja wirklich erstaunlich, äh, wie schnell die Korruption irgendwie dann zurückgedrängt wird. Ja, also, die, 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 den muss echt der Arsch richtig tief auf Grundeis gegangen sein. Ansonsten, ja, ansonsten würdest du ja das doch nicht, nicht haben, dass die, dass die Ariane 6 plötzlich irgendwie nur noch halb so viel kostet und ULA gibt derselbe Scheiß und bei der Jaksa genau derselbe Scheiß. Ja, also, den muss echt der Arsch auf Grundeis gegangen sein. Und sie sagen es nur nicht. Ich meine, wie viel würde das alleine bringen, wenn die einfach nur sagen würden äh, uns ist hier total der Arsch auf Grundeis gegangen. Wir müssen, äh, äh, wir, wir müssen uns komplett umstrukturieren und äh, guckt hin, wir machen das jetzt. Wie viel würde denen das bringen? Äh, stattdessen sagen die, äh, hä, bist du nicht drüber reden? Weil ist ja auch peinlich, ist ja auch korrekt. Ne? Es ist natürlich total peinlich, äh, weil, weil jetzt wird halt offensichtlich okay, also irgendwie haben die unglaublich viel Geld in der Vergangenheit verschwendet, obwohl sie natürlich das Gegenteil behauptet haben. Aber nützt halt nichts. ne Das ist vergossene Milch, äh, über die man nicht, nicht reden soll oder nicht, nicht heulen soll. Deutsche Sprüche? Deutsche Sprüche für 200? Ich habe keine Ahnung. Äh, und äh, ja, jedenfalls schaut mal nach vorne und, und, und bringt bei euch den Laden in Ordnung, das wäre viel wichtiger. Und wenn ihr das offen, äh, wirklich offen macht und öffentlich macht und die Leute sehen, äh, Korruption ist nicht irgendwie eine Einbahnstraße, wo es immer schlimmer wird, sondern es kann auch mal zurückgedrängt werden. Wie, wie toll wäre das?
1: Es ist ja also es so sehen nicht Korruption, sondern da wurden ja, ja Preise Oder Verschwendung künstlich, halt. künstlich ja. hochgehalten, wie man ja jetzt ja. erkennt.
0: Ja, halt durch in der Art von Arbeitsteilung, die totaler Schwachsinn war und so weiter und genau. so
1: weiter. Ja, also, also ich finde ich find einfach auch dieses, dann, dann macht SpaceX halt ihre, ihr reusable Rockets Programm und zeigen, dass das irgendwie tatsächlich funktionieren kann. Auf einmal hm. kommt die ULA mit ihrem mit ihrem Helikopter Schwachsinn um die Ach, Ecke. Das ist doch alles das ist doch alles schon so
0: alt. Ich meine, wie lange gibt es äh, Projekte zur Wiederverwendung von Raketen? Das gibt's seit Jahrzehnten. Das ist halt Aber bloß jetzt hat alles SpaceX in Schubladen gelandet. Ja, es ist halt alles in Schubladen gelandet. Weil, ja. weil irgendwie hatte keiner Lust gehabt, äh, das mal durchzuziehen. Ja. Ich meine, die DCX ist geflogen und die hätten irgendwie ach, zweistellige, einstellige Millionenbeträge gebraucht, um am Ende die Rakete nochmal wieder herzurichten und noch ein paar letzte Tests zu machen, um die, um diese DCX, äh, um dieses Programm komplett abzuschließen und dann die große Variante davon zu bauen. Und das war den 90er Jahren. Die hatten das alles. Und äh, ich meine, die können genauso gut rechnen wie ich, die können noch viel besser rechnen wie ich. Die wussten selber, okay, äh, Wiederverwendung in der ersten Stufe ist, äh, also Wiederverwendung der zweiten Stufe ohne Wiederverwendung der ersten Stufe ist totaler Schwachsinn. Das wussten die und haben trotzdem das Space Shuttle gebaut. Weil es halt komplettes, ein komplett politischer Prozess war. No? Ja. und ja. sollte man
1: die Politik einfach aus dem Raumfahr aus der Raumfahrt rausnehmen
0: ja no? das ist halt, ist halt der Punkt es gibt, es gibt Punkte in denen ist Kapitalismus der geilste Scheiß den es gibt deswegen hatte der Erfolg es gibt Punkte bei denen das überhaupt nicht der Fall ist äh, und äh, ja man muss halt wissen wo was funktioniert und wo es nicht funktioniert und naja, dort, das ist halt eine, eine Situation, du musst das passende Umfeld dafür schaffen, da funktioniert das. Ne? Dass du halt vom billigsten Anbieter, äh, billigsten, zuverlässigsten Anbieter halt die Raketen und die, die Launch-Services, ne? also die Start-Services von den Raketen äh, mhm. einkaufst. Da funktioniert das. Da ist Kapitalismus geiler Scheiß. Äh, anderswo halt nicht. Ne? Also, weil USA, so, wenn ich mal an Krankenkassen denke und so, medizinische ja, Versorgung ja. und so. Äh, ne, es ist kein Loblied, es ist einfach nur so, es gibt Dinge, da funktioniert es, gibt Dinge, wo es ja, nicht aber, funktioniert. Aber und Weisheit, ist, ist ja Weisheit ist das eine von dem anderen zu unterscheiden. Ne?
1: ja Also wenn man sagt, okay, wir privatisieren das alles und dafür zahlt ja auch alle ordentlich Steuern, dann kann das ja funktionieren.
0: Und es muss ordentlich reguliert werden, weil ansonsten hast du früher oder später genau. in, eine, in eine Rakete, die, die um die Ohren fliegt, während ein paar Leute drin sitzen. Ne?
1: Aber das ist ja also das ist ja nicht... Also das hat man ja auch schon gehabt. <lacht> bei also der NASA. Ich meine ich mein, äh, Challenger, äh, das ja, war ja nicht das Problem der, der Private Contractors, das war ja das Problem, dass niemand in der NASA auf die Techniker gehört hat, die da Alarm geschlagen haben.
2: Mhm.
1: Und das ist einfach hier... Äh, auch politische Entscheidungen, die da mitgespielt haben, weil man einfach äh, das Space Shuttle mal starten wollte, weil es schon so oft verschoben wurde.
0: Ja. Das
1: ja, ist Also halt, wie, ja. wir haben jetzt hier so ein bisschen rumgerantet. Ich empfehle euch einfach mal diesen Artikel zu lesen. Er hat auch einen sehr schönen Artikel, äh, sehr schönen Titel: "Make Mars Great Again". Can the 2016 Elections Save NASA's Journey to Mars? Ähm, ist sehr ausführlich. Wir konnten jetzt hier nur einen Bruchteil abdecken von dem, was in dem Artikel behandelt wurde. Und äh, damit verlassen wir jetzt euch mal in, in den Montagabend. Äh, ich habe noch ein paar kleinere Sachen, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Äh, ja, genau. Feedback. Ähm, da haben wir eigentlich nur Feedback bekommen, wann jetzt die nächste Folge mal kommt. Das tut mir wahnsinnig leid, dass das jetzt sich mit der letzten Folge so hingezogen hat oder hinzieht. Das war jetzt bei mir einfach zeittechnisch etwas schwierig, aber das wird hoffentlich die nächsten ja. Male nicht mehr passieren.
0: Ja, sollte man sagen, du hattest praktisch das gleiche Problem, das ich hatte, weil ja. du hast ja in Leipzig das Praktikum gemacht bei Detektor FM. Yep. Und bist jetzt wieder zurück nach Tübingen und äh, musstest da wieder dein Kram irgendwie von A nach B und oder oder von A nach C und dann von C nach B bringen oder irgend sowas. Ne?
1: Genau. Ist halt,
0: yep. mit, ist halt alles mit alles mit Stress verbunden. Äh, Kenne ich sehr, sehr, sehr gut. Äh, kennen auch die Leser von meinem Blog sehr gut. Nämlich die haben überhaupt nichts mehr gelesen in diesem Monat. Ähm, und ja, passiert halt, äh,
1: kommt wird jetzt wieder besser. Keine Sorge. Genau. Ähm, aber ich, es war sehr auch sehr positives Feedback. Also viele haben einfach gesagt, ich, ich halte es nicht mehr aus, äh, wann kommt endlich die nächste Folge. Ich hatte ja dann ich hatte dann was Kleines aufgenommen zum Kosmonautentag, eine 5-Minuten-Folge. Die lege ich euch, wer die noch nicht gehört hat, auch nochmal ins Herz. Ein Stück Radiogeschichte ähm, ist sehr interessant, finde ich. Und ich habe auch schon relativ positives Feedback dafür bekommen. Äh, dann noch zwei so, ja, so Link-Empfehlungen, so zum Abschluss, wo ihr dann auch irgendwie noch selbst irgendwie aktiv werden könnt. Ähm, ich habe ein ganz interessantes Programm entdeckt oder so, so, ein, so ein Hack, ähm, den ich jetzt mal mit Hilfe vom äh, Güldenstern oder Fat high heißt es auf Twitter, äh, umgesetzt hat, nämlich man kann per Shell-Script und also per, per mit einem Python-Script und einem cron das so einrichten, dass sich alle 10 Minuten das Hintergrundbild von, seinem, von einem Computer ändert. So, dass man immer das aktuelle Bild des Himawari-8-Satelliten hat. Das ist ein japanischer Wettersatellit, der seine Bilder öffentlich ins Internet stellt und alle 10 Minuten quasi ein neues Foto schießt. und ähm, mit, ähm, Und das kann man quasi per Python-Script abgreifen und dann als Hintergrundbild festlegen. Und mit einem crunch wird das alles äh, automatisch alle 10 Minuten gemacht. Und so hat man quasi immer alle ein aktuelles Bild der Erde, zwar vom, vom australisch-japanischen Teil, aber immerhin, ähm, auf seinem, äh, seinem Desktop-Hintergrund. Und wenn man da ein bisschen findig ist, äh, also ich hab, brauchte da ein bisschen Hilfe, aber wahrscheinlich könnte das alles, dann kann man sich das aber auch sich selber einrichten. Und die zweite Sache ist, ich habe auf dem Sendegate mal eine Liste aller Raumfahrt-Podcasts angelegt. Also nicht nur wir oder Astrogeo-Podcast, da gibt es ja mittlerweile sind es irgendwie zehn Stück geworden. Und ähm, auf der einen Seite wow. ist das mal, wie,
0: wie viele, wie viele gab es, als wir angefangen haben? Vor äh, neun Monaten? Da waren wir fast
1: allein auf weiter Flur. Nee, nee, die, also viele davon sind älter. Ach, nee,
0: Moment, mehr. den stimmt, den, stimmt, den Astrogeo sowieso, äh, die Sterne. Ja, also war ja schon mal gerade nach. Okay. Ja. ja.
1: Ähm. Also der Komport hat da noch eingegangen. Also hier astro Geo podcast auf Distanz. Der ist nach uns gekommen tatsächlich. Ähm, ja. Raumzeit ist natürlich älter, als wir die Orbital Mechanics haben kurz vor uns angefangen. Ja. Magnificent Cosmonauts sind, glaube ich, gar nicht mehr so du, alt. Achso, da hast
0: ja. eine ganze Menge, du hast eine ganze Menge Englische mit drin.
1: Ja, ja, ja. Äh, Space Rocket okay. History ist auch wesentlich älter als wir. Der Weltraumbahnhof ist neu, das stimmt. Sterngeschichte ist auch älter als wir. Und dann noch Talking Space. Okay. Ähm, auf der einen Seite ist das für euch gedacht um euch da mal umzuschauen ist, äh, wenn, ihr, wenn ihr Flaute in eurem Podcatcher habt, dann könnt ihr das damit mal bestücken, auf der anderen Seite natürlich äh, um, ist das auch so ein Wiki-Eintrag, also ihr könnt da ja selber Podcasts ergänzen äh, wenn ihr da denkt, ihr habt da noch einen und äh, das ist natürlich ganz schön und das ist das andere, was ich euch ans Herz legen möchte Ansonsten, ja, ähm, ansonsten hätte ich mal ganz
0: kurz noch. Äh, wir ja. haben ja die, die Raketenvorhersage im Prinzip nicht mehr gemacht, aber äh, es sieht gerade recht interessant aus, was hier auf uns zukommt.
1: Ja, ähm, stimmt. Ich ruf's mal gerade. Einmal
0: auf. Am, am 22. April äh, startet mal wieder eine Soyuz von französisch Guyana aus, äh, Sentinel-1B. Ähm, dann. Äh, Geplant für den 26. bzw. 27. April äh, ist geplant, der Start einer Soyuz-Rakete mit dem Satelliten Michailo Lomonosov und zwar von Vostochny aus.
1: Vostochny. Also,
0: Vostochny, hast recht. Vostochny Kosmodrom. Äh, soll der erste Flug von dort werden? Äh, ja, werden wir sehen, ob das klappt. Hoffen wir es mal. Mhm.
1: Dann am 28. Äh,
0: weil der, der Punkt ist halt, ich, ich wünsche immer allen Leuten, die viel gearbeitet haben, dass sie gute Arbeit geleistet haben und dass alles funktioniert. Ja.
1: Völlig egal, wo sie herkommen. Und also das bei schon habe ich Russen keine Pro Bedenken. Was bei an dieser ja. Soyuz-Rakete interessant sein wird, die wird eine Außenbordkamera das erste Mal an Bord haben. Ja. Das wird interessant und schön. Äh, Startdatum ist ähm, oh jetzt das, das äh, wird
0: jetzt eng, das wird alles eng zusammenkommen. Also äh, 26.
1: 27. April die Sojus. Ja, aber das ist Uhrzeit, äh, Also das ist 2 Uhr 1 äh, Greenwich Meridian Time. Das ist 4 äh, äh, wie viele Stunden? 4 Uhr 1, 4 Uhr
0: 1. Okay. Okay. Ja. Also morgens.
1: Also morgens, morgens. richtig, richtig böse Zeit, ja. Ja. Dann äh, 28. April eine Falcon 9. Und zwar, ja. äh, das ist schon bessere Start-Uhrzeit, äh, nämlich um 7.22 Uhr 22 bis 9.22 Uhr 22 erstreckt sich das Startfenster. Jo. Äh, ja, Falcon
0: 9 finden wir ja sowieso immer interessant. Die, äh, die, glauben die Sie, die, da noch?
1: werden sie wieder eine Landung versuchen?
0: Ja, versuchen auf jeden Fall. Aber also wird es immer jedes gesagt, Mal so sein. Wird schwierig, wird schwierig werden. Ja, wird immer jetzt so sein. Also das ja, zumindest okay. versuchen. Und dann äh, am gleichen Tag. Wenn es sein muss, gibt es aber wieder ein Loch in der, in der Fähre, äh, im, im genau. Schiff, meine ich.
1: Am gleichen Tag, äh, und zwar gar nicht so später, um 9.29 Uhr. Eine das PS ist psl PSL-Fahrt. Ja das könnte das. Ah, nee, nee. Nee, doch Nein, nicht das parallel. Kein simultanes.
0: Nee, Keiner äh,
2: eine, möglich.
0: Nee. Das, das Startfenster, der Start ist sieben Minuten nach dem Ende des Startfensters der Falcon 9 eingesetzt.
1: Genau. Eine PSLV, ähm, eine japanische PSLV-Rakete. Nein, eine indische bitte. Äh, indische, genau. Ähm, mit einem Navigationssatelliten.
0: Ja, ihr NSS 1G und äh, deswegen finde ich das interessant. Was ist der letzte von der Sorte? Äh, danach ist die Konstellation komplett. Das ist das indische regionale Navigationssatellitensystem. Äh, praktisch so eine Art GPS, das nur für Indien da äh, zuständig sein ist. Äh, ja, sein ist auch
1: groß genug das Land.
0: Genau. Ähm, und deckt so ziemlich alles ab, was in Indien ist und was in Pakistan ist. Und dafür ist es eigentlich gedacht. <lacht> äh, weil es halt fürs, äh, fürs Militär letzten Endes, damit man unabhängig vom GPS ist.
1: Ja, ist ja immer so.
0: Weil äh, Indien muss halt davon ausgehen, falls sie irgendwie einen Krieg mit Pakistan anfangen, dass Amerika dann äh, das GPS dort unten stört. Und ja, ja. Äh, zumindest habe ich das starke Gefühl, dass das so der Hintergrund ist, warum es dieses Ding überhaupt gibt. Ähm, ja, dann wiederum, äh, regionales Navigationssystem ist natürlich auch so nie ganz verkehrt ein eigenes zu haben, irgendwie
1: ein bisschen Redundanz und so. Hm. Ja, und das könnt ihr dann ja wahrscheinlich auch für ihre Raketen selber benutzen, also der, zum Beispiel die Priest, die neue, nee nicht nicht der 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 Frachter, wie heißt der, Progress, ähm, der benutzt ja auch Glonass direkt.
0: Äh, können ihr das benutzen? Das hängt natürlich jetzt alles bloß auf einer Seite von der Erde. Glaube ich, ich nicht.
1: Ja. <lacht> Glaube
0: ich nicht, dass das funktionieren wird. Ja, naja. Jedenfalls äh, wird der letzte von denen sein. Und dann ist das System komplett.
1: Dann legt man Schalter mhm. um und dann
0: Jo, nee, läuft, dürfte jetzt schon laufen. Also, ja, das ich ich auch glaub, schon äh, gedacht, Alle sieben auch. braucht man, nicht. Lass, sieben doch braucht man meine, lass, nicht.
1: lass mir doch meine, meine Träume.
0: Hm, ja. Ja, irgendwie offiziell wird man natürlich, also du kennst doch die Inder mit ihren offiziellen äh, Gehabe, also da wird es da
1: wird's viele, viele Reden geben. Da werden wieder äh, Leute mit Schnauzbärten <lacht> Ansprachen halten.
0: Äh, exakt, äh, Schnauzbärten, Vollbärten und sonst was, ja.
1: ja. Apropos, kennst du, kennst du den, den Leiter des Loch Ness Projekts?
0: <lacht> ich kenne ihn nicht, aber ich habe das Bild jetzt
1: bestimmt zehnmal genau. auf Twitter es, es gesehen. Gibt irgendwie, es, es gibt irgendwie einen, einen Typen, der ist, äh, ich, ist der irgendwie für so, also ist der wirklich so Nessie, ist das so ein Nessie-Projekt oder?
0: Wahrscheinlich.
1: Also ich irgendwie glaub, so ein Leiter von so einem Loch, das heißt of the, the, the Loch Ness Project und der sieht halt so aus wie der Leiter vom Loch Ness, Loch Ness Project, also so wirklich Rauschebart. Äh, Tweetanzug und dann sitzt er auf so einem Boot und lässt sich so den. Also, äh, äh, ist, ist, ich muss das Foto mal raussuchen für die Shownotes. Er sieht halt aus wie jemand, der in Loch Ness sehr viel zu sagen hat. Jo. So, ähm.
2: Das war's.
0: bisschen Hausmeisterei noch. Ja. Das Übliche.
1: Das Übliche. Äh, wir bedanken
0: uns bei allen Patreon. Wir Wo wir ein neuen
1: wo wir noch einen neuen Patch hin, eine neue Patrone dazu bekommen haben.
0: Aha, haben wir? Der, der ich nietzsche, das nicht im Blick.
1: Der nietzsche hat, ähm, ich glaube aber, der ist eher so ein Kulturpessimistenhörer, aber wahrscheinlich hört er uns auch hier. Ähm, jetzt sind wir nämlich schon bei ganzen sieben Dollar pro Monat.
0: Hey, hey.
1: Ja, hey, hey. Ähm, bei, denen, bei denen, also wir bedanken uns bei allen Patronen natürlich und bei allen Flatterern, äh, wo ich schon mal nachschaue. Ja, da ist jetzt doch einiges reingekommen. Ähm, ich sehe auch immer hier es, gerade Leute, die Beyond Flatter und, also Beyond Flatter, Antenna, Pod und Podcast Addict benutzen. Ich nehme an, dass das Clients sind, die entweder Flattern aus der Anwendung heraus ermöglichen oder sogar so eine Auto Funktion haben. Und hm. da äh, wurden wir jetzt also für Folge 32 geflattert, für Folge 23, was erlaube Osiris, und äh, Folge 24, kleinere, mittlere und große Raketen. Das war unsere Weihnachtszwichtelfolge, das weiß ich noch. Ähm, ja, genau. und D äh, Das
0: Geld müssten wir dann eigentlich durchreichen. Ne?
1: Genau, da werden wir jetzt anteilig äh, diese drei Cent abziehen und äh, äh, inklusive Mehrwertsteuer dann an den, äh, an den Fernsehmüll, an den Udo äh, überweisen.
0: Genau, irgendwie, irgendwie müssen wir das, irgendwie werden wir das hinkriegen, dass wir dem, ja. äh, dass wir dem da was zukommen lassen.
1: Wenn es
0: eine neue Episode ist.
1: Genau, ich lasse ja gerade ähm, so Flatter und Patreon ein bisschen auflaufen hm. und hoffe, dass wir wenigstens, also frühestens bis zu unserem einjährigen Jubiläum und spätestens bis zu unserer hunderten Folge äh, genug Geld zusammen haben, um so äh, mal so schicken Merch zu erstellen.
0: Ja. Dann also kann T-Shirts also, und sonst was kaufen. Genau, also weil, alles, was über Aufkleber ja, hinausgeht. Ja weil wir sind ja gute Kapitalisten. Genau. Wir benutzen, ähm, wir benutzen das Geld, das wir von euch einnehmen, um noch mehr Einnahmen zu generieren. Das ist äh, ein Return of
1: Investment. Genau. Oder so. äh,
0: ihr habt dafür dann äh, irgendwie schöne T-Shirts oder so. Ja, also mein oder was auch der, immer. M der, was die sein, auch Orbiter
1: Mechanics haben, die haben sich ja wirklich Patches machen lassen. Hm. Also so wirklich schön gestickt die man sich dann ja. äh, auf, auf den Overall oder irgendwie auf den Schulranzen nähen lassen kann. Und das möchte ich auch von uns haben. Da äh, sind natürlich dann entsprechende Kosten anfällig erstmal für den Designer, den man dann äh, bezahlen müsste, weil selber machen kann ich das bestimmt nicht. Und dann halt für die Firma, die das... Ich habe ich hab mich ja tatsächlich mal umgeschaut und es gibt ja so, so Stickereien, die das dann für so Uniformen der freiwilligen Feuerwehr und sowas machen. Und ähm, da kann man auch solche Sachen in Auftrag geben. Da muss man halt schauen, wie viel das dann kostet. Ich nehme an, dass das sich dann irgendwie so um die 100 bis 200 Euro drehen wird, um mal da einen ein Start, ein Startlager aufzubauen. Ja, mal schauen. Okay. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, eure Spenden werden dazu benutzt, um diesen Podcast voranzutreiben. Und äh, ja, dann bedanken wir uns fürs Zuhören.
0: Ja. Die Nacht und? ist recht lang geworden.
1: Ja, äh, zweieinhalb Stunden, aber ich glaube, das ist eine gute Zeit für uns. Ich hoffe, ja. ihr hattet Spaß am Gerät. Und wir sagen tschau.
0: Ciao. Ciao.